0: Fala, jovem. Estamos começando mais um episódio do melhor podcast do Brasil, que hoje inclusive a nossa convidada atrasou aqui. Eu estou mal rotado desse jeito porque eu já deitei já, enfim, me cansei, brincadeira, né? Tudo bem que é ao vivo. Jovem, antes da gente começar aquela piada ruim de sempre, né? E enquanto você escuta e pensa se você vai rir ou não, clica aqui nesse botão, inscreva-se aqui, ó, para você se inscrever no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações de todos os cortes, as postagens, até avisos mesmo que a gente posta aqui no YouTube, beleza? Redes sociais, ostraderspodcast no Instagram e esse ignorante que vos fala, vascomamed, beleza? E hoje o papo aqui é de louco, né? São, assim, temas sempre complexos que nós trazemos aqui, brincadeira, mas acho que muito importante. É a primeira vez que a gente traz uma profissional realmente da área que trabalha com isso, né, nós somos aí meros palpiteiros, sofredores, enfim, mas não temos né, essa bagagem teórica toda que essa pessoa que tá aqui hoje tem. Então já quero começar agradecendo a presença dela e apresentá-la para vocês. A Rafaela Vieira veio hoje aqui pra te ajudar com esse probleminha de cabeça que você tem, tá? Se não curar hoje, não cura mais. Então, Rafa, agora a bola <risos> é sua, tá, e obrigado por ter aceitado o nosso convite.
1: Imagina, eu que agradeço o espaço por estar falando também de algo que é tão importante, né? A mentalidade. A mentalidade do trader, como desenvolver saúde mental, como se relacionar bem com os seus resultados, com seu progresso, com, com a técnica, enfim, são vários pilares que devem ser, né, precisa precisam de atenção para que você consiga performar performar bem e ter ali bons resultados, né, ser lucrativo de fato.
0: Perfeito. Ô oh, Rafa, olha só, é, tem uma, uma, um ponto legal que assim, é, tem muita gente que fala de psicologia, enfim, é, do, do trading, fala de mentalidade, a gente tem várias obras que são traders que escreveram, temos obras que são pessoas qualificadas mesmo, uhum. né? E, enfim, é, como que você basicamente resolveu que ia falar, puta, eu vou focar, em trabalhar para trader, né? Em prestar um serviço para traders, você opera. Sim. Certo. Sim, eu da onde veio essa 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 ideia de trabalhar para trader?
2: Uhum. E
0: você já operava antes ou começou a operar porque resolveu trabalhar no meio?
1: Não, não. É na verdade antes de ser trader eu já era formada em psicóloga, em psicologia, né? Eu já atuava como psicóloga. E aí eu conheci o mercado. Fui operar, mas até então eu não tinha feito esse link. Começou realmente a partir da minha experiência. Eu fui pra frente da tela, eu vi ali algumas coisas. Eu já fiz terapia há um bom tempo. Uhum. E aí começou a florar algumas coisas. Eu também tava num momento de, de muita mudança. Eu tinha acabado de ser mãe. Eu já, já tava formada. Já tinha que escolher o que eu ia fazer. E aí eu fui procurar um psicólogo que, enten que entendesse sobre o mercado financeiro. E aí eu não encontrei. Aí eu falei assim, bom, se eu... Quero alguém pra falar sobre mercado financeiro Porque meu esposo não aguentava mais Eu, eu falando Nossa, o mercado me violinou Nossa, aconteceu isso Eu falei, gente, preciso de alguém pra me ouvir Alguém que vai me orientar De uma forma realmente que entende O que eu tô passando E aí eu não encontrei Um psicólogo que fazia isso na época, né Foi em 2019 uhum. E eu falei, bom, já que eu sou psicóloga Eu tenho uma bagagem clínica Na época eu já trabalhava em CAPS Tá. E eu trabalhava também com vícios, com álcool e droga, trabalhei também com criança, mas eu gostava mais dessa área realmente de comportamentos impulsivos, então já me deu também um gancho, e até tem um fato que é bem, assim, que eu linko quando depois que aconteceu, que na época da faculdade, no terceiro ano, eu gostava muito, eu sempre gostei de economia, até pensei em fazer, fazer economia, só que eu não conseguia pensar em como relacionar a psicologia com a economia. E aí, uh, isso não é mentira, tem uma amiga que morava comigo, ela sabe disso. Eu comecei a estudar sobre economia comportamental e eu falei para ela, vou trabalhar com alguma coisa de psicologia relacionada com dinheiro. Mas lá em 2016, eu não sabia como eu ia fazer isso. E, e aí depois eu conheci o mercado, fui operar. Aí eu linkei que fui precisar de um precisei de um psicólogo dessa área, não tinha. Aí eu falei, bom, eu vou ser a psicóloga de traders. E aí que começou. Aí eu abri e também partiu muito da, do que eu estudava para aplicar na minha performance, certo. né? Então, um dos livros que eu lia, abordagem que eu estava me aprofundando, que é a terapia cognitiva comportamental. Tá. E fazia muito sentido também essa parte de resolução de problemas, de validação das emoções, de você entender a sua, o seu modelo cognitivo, né? Que é como seus pensamentos afetam o seu comportamento, que gera ali uma ação como isso vai afetar a sua personalidade, as suas crenças. Então, a ideia da... Daí depois, né, que eu passei por isso, fui procurar um psicólogo, não encontrei. Aí eu falei, bom, então eu vou ser... Aí eu comecei a minha página no Instagram, Entendi. com a ah. ideia de compartilhar né, o conhecimento que eu, tava... que eu tinha, tanto de psicologia quanto do que eu estava estudando, para aplicando na minha performance... E aí eu abri também a possibilidade de atendimentos. E logo em seguida veio um, dois, três, <risos> muita gente querendo atendimento.
0: Só tem, só tem problemático. <risos> Sim. Todos somos, não tem jeito, todo mundo precisa. Sim.
1: E, e desde então eu me sinto muito realizada por estar nesse meio com as duas coisas que eu amo, que é tipo o mercado, porque eu gosto muito de estar ali no trade, operando, de vivenciar as emoções também, sentindo aquilo, né? eu opero dólar, só opero dólar, porque realmente por gestão de tempo, eu não consigo ficar muito tempo na frente da tela, e a psicologia que é uma área também que eu amo muito e promover a saúde mental neste campo, assim é um dos meus motivos, assim, sabe Legal. que eu acho que é muito importante, a gente trabalha com dinheiro, não tem como você não mexer com o seu emocional, dinheiro vai mexer com as suas emoções, e aqui também já é uma parte importante de reflexão se eu trabalho com dinheiro eu preciso entender as minhas emoções, porque dinheiro é necessidade, recurso, expectativa, desejo. Então, eu preciso entender como está, né, esses pilares que eu citei agora.
0: Bacana. Enfim, falei. Não, não, que isso, imagina, <risos> eu, eu acho maravilhoso, todo mundo que me acompanha, assim, sabe que eu gosto, é um tema que eu gosto pra caramba, é o que eu mais falo, inclusive, o que eu mais me atrivo a falar, Sim. né, não por qualificação né? Né? acadêmica, né? enfim. Mas, por tanto não pode falar a ah, pica. Portanto, a pica, né? <risos> <Sim>. Então, assim, <risos> hoje, a gente, é muito difícil xingar perto de mulher, né, cara? Você perto a minha esposa, ela já tem, ela já, né? já acostumou. Agora, perto do convidado, é foda, né? <risos> enfim, é... eu acho que deve ser, eu acho não, né? Penso eu, assim, que, que é uma coisa bem curiosa, né? Assim, você o seu paciente chega pra você e fala olha, é, eu tava na frente do gráfico e eu sei lá, eu vendi dólar imediatamente após eu vender, ele virou e já chegou no meu stop tão rápido que eu tirei o stop Sim. e aí, tipo era pra eu perder 10, eu perdi 30 uhum. entendi tipo, eu travei na frente da tela e agora eu tô, eu não sei nem definir como eu tô me sentindo, porque eu tô me sentindo mal Sim. Deve ser algo curioso você olhar e falar assim, eu acho que eu sei o que você tá falando. Por que, que não tem profissional realmente, sim. assim, que vive isso? Sim. Né? Na área da psicologia no Brasil. São pouquíssimos, né? Pouquíssimos. Sim, sim, pouquíssimos. pouquíssimos. Pou... É, é, isso é meio óbvio, porque a gente já tem poucos traders, né? Sim, sim, poucos. Então, assim, e a gente obviamente vai ter poucos, né, profissionais, igual um psicólogos que são ali habituados, que entendem que o mercado. Sim. Né? É... As maiores demandas que chegam lá para a Rafaela, para a doutora Rafaela. Sabe Quais que
2: são? esse ponto
1: que você trouxe realmente é um ponto bem importante. Tem as poucas, as pessoas não olham tanto ali, né, para essa área de investimentos no geral, porque investimentos não só no mercado de renda variável, em todas as Qualquer outras lugar. áreas exige que você tenha uma condição, uma consciência do seu estado. É uma premissa básica. Então, a gente também não é tão incentivado a buscar o autoconhecimento, né? Já uma, uma crítica, que é um ponto importante. Nós temos que ter essa vontade, porque se você trabalha já buscando se conhecer, entender suas emoções, você vai trabalhar de forma preventiva. Então, ou seja, eu não preciso tomar bordoada para entender que isso que eu faço não é certo, não é o ideal para este momento. Eu vou entender de forma preventiva o que eu preciso fazer. Mas voltando, né, às demandas, assim, que mais chegam. Um ponto que ocorre muito é essa questão de não aceitar a perda, né? A, o viés de aversão à perda. Isso aqui é muito interessante. Acho que a gente precisa focar nisso, porque é um ponto que eu sempre trago em todo lugar que eu vou começar alguma coisa. Ah. Quando você pensa, até para quem vai começar no mercado, ela já tem que pensar nisso. Como eu vou lidar com o meu viés de aversão à perda? Por quê? Esse viés é natural. Nós sempre queremos ganhar. Nós não toleramos perder. E aí, situações cotidianas. Quando você vai comprar um livro na Amazon, tem lá, compre dois livros, gaste, gaste 99 reais e ganhe frete grátis. Aí você vai lá e ganha frete muito. grátis. Mas gasta dois livros, você só precisava de um. Perfeito. Uma outra situação que é... Eu, eu caio sempre nessa de selinho de mercado no pão de açúcar. Eu adorava fazer aquelas cartelas de selinho para ganhar a panela. Mesmo que eu tivesse que gastar horrores no pão de açúcar. <risos> então, a gente sempre pensa em ganhar antes de pensar no risco. Antes de pensar no que aquilo vai me trazer. Então, um ponto. Quando você entra no mercado, a primeira coisa que você pensa é o quê? No, como, na renda variável, né no trade. Eu vou multiplicar meu capital. Eu vou ficar rico.
0: Faz eu... uma conta de padeiro, aquela de Excel. Sim.
1: E é isso, né? Eu vou fazer é. em 20 dias de, de pregão, eu vou ganhar todos. Certo. Vou rentabilizar, sei lá, mil por cento em cima, exato.
0: No ano não, porque a gente não pensa no ano, a gente pensa é. no mês, <risos> né? No quando mês. Ou é assim. no dia,
1: né? Ou no dia. É. E aí, quando eu chego na realidade, o que acontece? Primeira operação, eu vou lá e tomo stop. Né? Ou eu vou lá e começo a ter um acúmulo de, de, de perder aquele dinheiro que eu coloquei. Tipo, eu coloquei mil reais, vou lá e acabo com os mil reais num dia. E aí isso me gera uma frustração que vai levar a um comportamento eu não aceito isso. Eu não quero isso. Isso vai me gerar uma dor. Isso vai me gerar uma raiva, que é uma, né, um sentimento de injustiça. Eu me sinto injusti injusti injustiçado por isso.
2: Uhum.
1: Só que... Por quê? Porque a gente está pensando em ganhar. Só que quando você entende que o efeito... Né, o viés de aversão a perda é algo natural, você já vai mudar a lógica. Ou seja, eu não tenho que pensar em quanto eu vou ganhar, eu tenho que pensar em proteger o quanto eu vou expor. Então, se eu entendo que é natural do meu funcionamento, como ser humano, não gostar de perder, o que eu tenho que fazer? Não pensar em ganhar, porque daí eu estou fazendo a lógica, né? Ali que todo mundo faz, e aí gera comportamentos disfuncionais. Eu preciso entender que, tá, eu não vou gostar de, de perder, eu vou ter dificuldade de lidar com isso. Então, como que eu posso fazer isso de uma maneira que seja suficiente? Ou seja, que eu exponha aquilo que é suficiente e que eu não vou me machucar. Perfeito. Então, isso aqui é um ponto muito importante. Porque se você começa no mercado com isso, você já está prevendo, né? Você já está trabalhando de forma preventiva para lidar com, os, com as queixas que ocorrem para quem já está. Que aí, né, voltando à sua pergunta... As queixas que mais aparecem é a questão de não aceitar o stop, de ter um, um prejuízo gigantesco por não aceitar o stop, a impulsividade de operar sem parar, por estar tá tentando recuperar, uhum. justamente porque também não tem ali uma definição do que era o suficiente para mim naquele dia, o quanto que eu estava buscando, o quanto que era o ideal. E, a, e a também, né, além disso, envolve outros fatores, que às vezes a pessoa está numa transição de carreira, então ela tinha uma outra percepção de estabilidade e agora ela vai vivenciar de uma outra forma. Aí entra a questão de expectativa. Eu, espe eu esperava isso e aconteceu isso. Família, né? Ali como que os outros estão olhando para aquilo que você está fazendo. E aí também um pouco de mídia, né? Em cima do trade que não vão dar certo. Sim. Então tudo isso aparece para mim na parte na clínica, né? Mas vem justamente por essa questão principal da galera não olhar, tá? Eu preciso entender primeiro que o viés de aversão à perda existe, que eu não vou gostar de perder, mas que eu estou entrando no mercado de risco. Então eu preciso lidar bem com isso. Pre... Na verdade, não é que eu preciso lidar. Eu preciso... É necessário que eu desenvolva a habilidade de lidar. Não significa que eu vou gostar, porque são duas coisas diferentes, Outro. né? Sim, então, esse, esse é um ponto bem importante, quando você entende, tá, eu não gosto, mas eu entendo que é necessário aprender a, a lidar, porque, então, neste momento eu estou me colocando numa posição de autonomia, eu entendo que isso é necessário, que isso faz parte, Perfeito. então, eu tenho que me implicar nesse, nesse processo.
0: Qual que é o processo para o trader, basicamente, para a pessoa começar aceitar o risco. Aceitar, que eu digo, às vezes ela não vai... Eu não sei se ela não vai aceitar nunca, mas ela vai aprender a, a, a estopar. Sim. Às vezes você vai ter algum paciente, eu conheço traders, por exemplo, que, que eles estopam, mas ficam putos da vida, até hoje. O cara tem mais de 10 anos, mais de uma década operando, e todo stop que ele toma, ele fica puto. Sim. E às vezes ele passa o dia puto. No dia seguinte, ele não tem nada, mas ele passa o dia puto ele lembra do stop, entendeu? mesmo ele sabendo, mas assim ele tanto sabe que é importante porque ele estopa sim, mas ele fica puto
1: sim, mas percebe, é isso não é. tem problema ficar puto é super natural, deixa que você
0: stop, você faz é, o que você quiser é, exato,
1: né? <risos> porque essa é que é a grande questão, o fato de você não gostar a gente não gosta de muita coisa eu, por exemplo, odeio na academia mas todo dia... <risos> todo dia que eu vou na academia, eu chego lá e falo, Rafaela, o que, que você tá fazendo aqui? Mas como eu já tô lá, porque eu sei que é necessário, que no futuro eu quero ter condições para me levantar, eu vou falar, então, já que eu tô aqui, vou fazer o meu melhor possível de hoje. Eu gosto de ir na academia? Não, mas eu faço porque é necessário. A ideia do, da aversão ao risco é a mesma coisa. Você não vai gostar nunca de tomar stop, porque é natural, é nosso instinto não gostar de perder. A gente sempre quer ganhar. Só que, se eu entendo que é necessário que eu, que eu desenvolva essa habilidade de aprender a lidar, porque aí a gente entra em questões de previsibilidade, né? Eu tenho a previsibilidade que, de acordo com o meu setup, eu, tomo, eu tenho 60% de acertos, então, 40% das vezes eu vou... Ali acometeu a o risco. Perfeito. E aí a gente vai trabalhando com questões lógicas. Mas pensando em instinto, né? Assim, tipo, tá, você nunca vai gostar de perder. Mas é importante você entender que é legal. necessário que você desenvolva. E aí um ponto bem legal disso que você falou é que até esses dias eu tava na minha mentoria lá conversando com o pessoal. Eu contei um caso de um, de um trader que ele ficou puto porque ele tomou um stop e ele tava, tipo... Sabe, ele realmente ficou muito puto, e aí era um ponto que a gente tava trabalhando para desenvolver, né, que ele aceitasse melhor. E aí você tem que pensar em estratégias, e uma estratégia, uma estratégia que eu sempre falo é a questão que você precisa se acolher. Então tá, a emoção ela é transitória. No trade, às vezes você entra e fica feliz, aí você fica triste, aí você fica <risos> rodeado. É
0: igual aquela música, eu fico triste e alegre. E sem beber eu fico triste, eu bebo e fica alegre, né? O trade é basicamente isso. Em cinco minutos Exa... você já passou por todos os estados possíveis da mente.
1: Exa... Imagina o quanto de composição química isso libera no nosso corpo, né? De regulação emocional, realmente. Então, em cinco segundos, eu vivenciei muita coisa. E aí é, é normal que, que eu vou que eu vá ficar triste, chateado também, o stop. Mas aí eu preciso me acolher. Então tá, eu tô triste. Eu tô chateado, eu tô muito bravo. Mas adianta eu clicar aqui agora, porque eu tô emburrecido. Quando a gente tá num estágio emocional muito alto, você emburrece. Não tem jeito. Você vai agir...
0: Igual manta.
1: Exato. É. Assim, bem, de forma bem esdrúxula. <risos> Realmente, você vai emborrecer. E, e aí, eu preciso fazer o quê, então? Me acolher. Tá. Ele até, ele até falou o jeito que ele fez. Ele se abraçou. Tipo, se abraça. Se abraça nesse momento.
0: Tá brincando. É Dá um
1: é. tapinha nas costas que vai passar, porque as emoções são transitórias, você tá puta agora, você vai fazer uma, uma outra coisa depois, você vai esquecer, e aí depois você vai lembrar, que bom que você se acolheu, deu um tapinha nas costas, falou, vai passar e foi fazer outra coisa, porque se você ficasse clicando, você não ia... Não ia...
0: Espiral de... de, 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 de...
1: Exato, e aí percebe, ele fez uma estratégia que deu certo, e isso validou o comportamento da
0: ação, legal. tipo, do ato, Mas né? Mas, é, então, essa sugestão de abraço foi você que deu? <risos> ou, ele, ou ele pensou assim, me acolher, o que, que eu vou fazer? Eu vou, eu vou me abraçar. Me não isso.
1: não Sim, eu, eu que dei pra ele, porque é, acho que é sempre legal a gente a TCC pensar é em coisas...
0: Doido, é doido, né? Tem umas coisas do TCC que é maluco mesmo, né? Não. Ele não sabe que o que é TCC, gente, é teoria cognitiva e comportamental, é, né?
1: É, terapia, é isso, terapia cognitiva e terapia, comportamental. É. Sim. E a, o, o tato, né, você trabalhar com coisas sensoriais é um calmante. num tanto que de você... Por exemplo, o meu filho, ele tem uma naninha. Que ele adora aquela neninha, A naninha desde quando ele nasceu. E em alguns momentos, aquela neninha tem um significado para mim. Então, quando eu ficava brava, eu pegava a neninha e isso me acalmava. Então, a gente sempre tem que buscar formas de, não, de nos acolher. Seja, às vezes, tomando um café. Você pode também... Se você gosta muito de café... Que é aquele momento realmente de você validar o que você tá sentindo. Quando você não valida, você entra num modo passivo-agressivo. E aí você vai atropelando as
0: coisas. Cego, né?
1: É, tipo um piloto automático, né? E isso é um problema. Porque aí você não tá dando espaço pra aquela dor. Se você não dá espaço pra dor, como que você vai desenvolver a dor? Já que a dor é um motivador que faz a gente entrar num movimento de desenvolvimento, uhum. Né? Mas se eu não dou espaço, como eu vou desenvolver? Aí eu vou ficar no ruído?
0: né E, e, e é, algo, algo, eu não sei se eu tô falando bobagem aqui, tá? Mas é, da mesma forma que a gente tem uma aversão ao risco, né? É, quando você começa a trabalhar isso, é né? Você fala, putz, uhum. agora beleza, eu já, eu, já, eu já sei que eu só quero ganhar e eu odeio perder e eu não sei perder. Tá bom, agora eu vou tá. começar a melhorar isso. Ok. É, um, um dos, do, uma das, das coisas mais difíceis de acertar o risco é a dor. É. porque você fala assim, ao, me, ao menos para mim foi muito assim, né? E se eu vacilar até hoje é, sim, entende? Sim. Então assim é, é você aceitar perder quando você tá começando principalmente quando você acha faz aquela conta aquela expectativa, né? E, e é foda porque você joga a expectativa lá em cima, uhum. né? E o mercado faz questão de corrigir, né? De fazer o pullback, né? Sim. e ele às vezes ele faz muito rápido esse pullback, né? Sim. Então tem gente, tem gente que dá sorte, tem uns iniciantes que tem uma sorte absurda. Eu fui um desses. Você meu, meu primeiro mês foi, eu achei que eu falei, Bill Gates, que me espere? <risos> né? E depois o mercado corrigiu numa velocidade, assim, que corrigiu demais. Fez uma volta em V. Sim. Né? Aquele famoso trader montanha-russa, né? Sim. Então, é, E aí, puto eu falei, putz, caralho, como é que eu vou trabalhar isso, né? E tal. E aí, até você assumir que você precisa de ajuda. Né? e depois aceitar perder, porque você fala, cara, você vai dói demais. Porque assim, todo... pensa comigo, todas as carreiras comuns,
2: uhum. as
0: demais carreiras, elas são carreiras de, 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 assim, vamos lá, eu contrato você, por exemplo. Vamos dar uhum. exemplo da sua carreira. Tá. Eu te contrato, você vai prestar um serviço pra mim. Sim. É simples. Ah, sua consulta é X. Eu te pago, Uhum. consulta. Sim. Não é incerto até determinado ponto. É incerto porque você é uma empreendedora. Você uhum. pode ter ou não cliente, etc. Enfim, tem os riscos do seu negócio. Sim. Né? Mas a sua atividade, ela é prontamente remunerada. salvo os clientes caloteiros que existem, que eu sei que existem. Né? Aqueles que falam, vou te pagar depois, a semana que vem, tá, aquela coisa, né? Enfim. Sim. E o médico, a mesma coisa. Ele vai receber do plano, ele vai receber do paciente, ele vai, enfim né? o trader ele muitas vezes ele trabalha e fecha o mês sem nada eu nunca vi um médico trabalhar e fechar o um mês negativo ter que começar o mês seguinte atendendo mais paciente pra cobrir o prejuízo do mês passado pra conseguir ficar positivo nesse mês Sim. e ter lucro, nunca vi nem o um advogado falo da advocacia aqui com propriedade
2: uhum.
0: do psicólogo também não o jogador de futebol nunca jogava de futebol se jogar sem receber. O cantor, o engenheiro, o arquiteto, ninguém. São pouquíssimas carreiras.
2: Sim, sim.
0: E aí normalmente as pessoas que chegam no mercado financeiro elas não, né? Começaram no mercado financeiro. Sim. Na vida delas. Não é filho de trader. Pelo amor de Deus. Eu sou louco pra conhecer alguém que fala assim... Ah, meu pai é trader. São pouquíssimas pessoas. Eu vejo o um gráfico desde pequeno. Não conheço. Eu vou treinar os meus dois filhos pra eu já entrar tô, nesse... Quando eu tiver os meus, se eu tiver, enfim... Eu, eu pretendo também. Sim. Sabe? Até porque eu acho que vai, deve ser muito legal você se tornar um adulto... Uhum. Que desde muito cedo você começou a ver isso, a trabalhar isso, a entender isso. Com certeza. Né? então assim eu acho que é algo que faz que faz que, que, que faria total diferença né tem que precisar orar para puxar a orelha da minha mãe e do meu pai porque que eles não viraram trailer, né <risos> enfim mas olha só é, quando o seu o seu o seu paciente né ele ele entende isso
2: uhum. ele
0: entendeu que ele precisa melhorar as perdas dele, que ele precisa aceitar perder, etc, etc, etc. Que ele se abraça, ele aperta uma bolinha que seja anti-estresse. Tem N Sim. ferramentas. Tá Exato. bom. Beleza. Mas por que que a maioria das pessoas passam muito tempo sem fazer o que elas sabem que precisa ser feito? Por exemplo, estopar. Por exemplo, limite de operação no dia. Por exemplo, bateu limite de perda, não opera mais. E eu faço terapia com a Rafaela tem 10 meses já. E esse ainda é o meu maior problema, uhum. por exemplo. E aí? Entendeu? O sim. caso desse paciente, por exemplo, desse exemplo aqui, né? O cara coloca a trava no profit, ele estopa, sabe o que ele faz? Ele contrata o trade. É. Sim. Aí, foda vamos home broker. Ah, contrata o metatrader. Vai e, e, e arrasta o stop. E, e... Sim. É. O que que é isso? O que, o que, que, e aí? Você trouxe um caso aqui de uma pessoa Não, Eu conheço vários casos desse. E assim, <risos> com as duas vezes que eu quebrei foi desse jeito. Sim. Entendeu?
1: Sim. Mas sabe que tem um ponto muito importante nisso tudo que você trouxe. Primeiro, por que essa dificuldade, né? para realmente ter uma previsibilidade ali de projeção de crescimento. Como que eu vou ver os resultados do mercado? Como que eu tô vendo o meu tempo sendo investido de forma produtiva, de fato? Sem considerar o resultado, até porque esse aqui é um, um ponto bem chave, na verdade. Eu, as pessoas têm, assim, você tende a direcionar a sua ação a partir do resultado. Isso no mercado é muito ruim, porque se você não tende a direcionar a sua ação a partir da própria ação mesmo, ali do dia a dia, de fazer a mesma coisa, da escolha também. Sim. se você ficar à mercê do resultado você vai viver mais claro. ainda essas oscilações, né? porque o resultado sempre vai ser abaixo do que você espera das suas expectativas mas, é, falando dessa questão de previsibilidade o que, que por que que isso tende a ocorrer? tem um fator que é a escolha né? lembra que eu falei que nós, voltando ali na versão a perda no viés de a versão a perda nós, o processo de não aceitar a perda é algo natural, então eu sempre vou querer ganhar no mercado financeiro, eu sempre tô querendo ganhar. Então, eu não consigo nem parar também para avaliar o que eu preciso fazer e o que eu preciso escolher, porque eu tô pensando só o quê? Em ganhar. Eu Perfeito. não posso perder tempo. Eu tenho que estar tá ali operando na frente do mercado. Tô fazendo nada com nada? Tô. Mas tô operando. Perfeito. Tô diante das possibilidades. Então, é, este é um dos problemas também, muito... né, E que precisa de um entendimento. Isso também é um processo. Ontem até eu estava na mentoria, não é mentoria não, numa live, um workshop falando sobre como treinar para você desenvolver capacidade emocional. E antes da gente entrar num plano prático do que eu tenho que fazer, eu preciso entender sobre o que é suficiente para mim, o que é suficiente para mim no meu processo e entender também a questão do risco. Para depois eu pensar em previsibilidade, em como eu vou é, escolher Antes de pensar nessas duas bases, eu não consigo olhar para o meu processo de escolhas. Porque eu vou, eu vou sempre querer o quê? Ganhar. Eu não posso perder tempo, eu não posso ficar sem operar, não posso ficar sem acompanhar o índice, o dólar, entender o que o mercado está fazendo. Ele vai dar vários setups e aí eu preciso tomar uma decisão. E aí você entra naquela loucura de querer ganhar sempre. Mesmo não ganhando. O que é, tipo, a gente vive muito... É, assim é sempre importante você colocar atenção na sua vida para ver se você não está vivendo muito no ideal do que você espera e não no real entrar em contato com o real que é o que você vem fazendo se você está se atropelando nas escolhas é muito importante para você assumir esse processo de mudança que aí nesse caso de uma pessoa que está super sabe se atravessando ela não tem limites porque ela não consegue seguir os limites ela não tem consciência do que é suficiente para ela ela tá, ela tá perdida na base. E aí, realmente, fazer uma estratégia é paliativa. Tipo, ah, bloqueia a plataforma. Não vai funcionar. Porque não tem um entendimento mais profundo do que aquilo é para ela naquele momento. E aí, a gente teria que ter mais elementos para pensar né o momento da, de vida daquela pessoa, o que ela tá passando. para ela ressignificar e entender isso. Mas é o que acontece muitas vezes, né? Não dá para aplicar técnicas também assim. Ah, vou aplicar essa técnica e a, a técnica não funciona. A pessoa ainda fica se sentindo mal, falar, nossa, eu não consigo seguir o planejamento, eu não consigo respeitar meus próprios limites, e aí eu vou gerando mais comportamentos. Mas infelizmente essa técnica não vai funcionar realmente. Ela vai ser um paliativo. Você vai funcionar um dois dias, depois você volta no comportamento que você não tá olhando para a base, para o que sustenta ali você no, no quesito da sua experiência, do que é suficiente, do seu momento. Então, ponto muito chave, que ao lidar com dinheiro, é muito difícil parar para reajustar as metas, reajustar o que eu tenho que fazer. E até uma observação né para você que está assistindo a gente, se você está perdendo descontroladamente, é importante que você pare e reavalie como você está vivendo este momento, se você só está se atravessando, porque você vai continuar perdendo dinheiro. Essa é uma triste realidade. Não vai mudar. Você precisa olhar, tá? Eu preciso pensar o que é suficiente pra mim agora. O que é suficiente quando nós nos alimentamos? Nós comemos até ficar satisfeito, né? Sim. Se você come além, o que acontece?
0: Putz, você passa mal, <risos> fica. Enfim, né? Exato. É uma maravilha.
1: Você pode vomitar da dor de barriga, enfim. No investimento é a mesma coisa. No trade, se você não tem condição de tolerar o que é o suficiente para você, você vai passar mal e você vai desenvolver vivências que vão ser negativas para o seu processo de aprendizagem, se você está no começo, né? que vai acarretar também ali o processo como um todo, né? Sim. até você passando de nível. Então, é importante você entender, não apressar as coisas. Né? A, a sede de ganhar, às vezes, ela faz você perder noção com a sua realidade. E a gente tem, quando você trabalha com investimento, essa parte do racional com o emocional, eles precisam estar alinhados. Então, eu preciso entender emocionalmente o que eu sustento e racionalmente também o que eu posso. Não o que eu quero, porque daí é outra coisa.
0: Perfeito. Né? o que você quer, muitas vezes, está muito distante <risos> da, do, do, do seu momento atual. Do seu momento atual sempre vai estar, né? Distante, uhum. na maioria das vezes. Ah, o que eu quero, ah, eu quero, tá bom. Pezinho no chão né, sim. plano, igual, tem gente que quer, é o famoso, eu quero operar, todo mundo começa com, ninguém gosta de operar um, um contrato, né, impressionante sim, quem, quem tem dinheiro não gosta quem não tem não gosta, exato né, enfim, ninguém, ninguém quer, ninguém gosta aí todo mundo fala, ah, puta, eu queria operar 10 contratos e aí eu acho que inclusive eu não sei o perfil do, do, do cliente que você atende, do trader que você atende, mas ao menos assim o que eu percebo, a maioria das pessoas né? Elas vêm de outra carreira, elas estão numa Sim. transição de carreira normalmente, né enfim. E elas têm um objetivo. Todo mundo é meio tarado para começar a operar 10 contratos, eu já vi. Sim. Eu vejo muita gente, enfim. E tem uma lógica matemática por trás de 10, né? Por que 10 contratos? Peraí, mas por que 10? Não, porque mil reais. Mas <risos> ah, porque Meu mil? Ah, porque olha só imagina se eu fizer isso 10 dias, são 10 mil.
2: Uhum.
0: E se eu fizer 20, que são todos os pregões do mês, <risos> que essa conta é mil. a melhor que tem, né? É a Sim. que mais funciona, né? Funciona aquela beleza. Sim. É 20. Eu vou ganhar 20 mil reais. Uhum. E eu só preciso operar 10 contratinhos. O só, pre... só, pre... eu... Eu só no trade é foda. Eu tinha que ser é. proibido essa palavra, né? É só eu fazer isso. <risos> né? Então, o indivíduo, ele quer operar 10 contratos. Eu, no meu caso, eu era um pouquinho mais guloso. Por isso que eu quebrei. Eu quebrei de cair do... Pulei do 20º do, do, do andar, de cabeça, né? Sim. Então, é, eu queria operar 100. No então, índice? No dólar? Ações. No dólar? Caramba, dólar eu cem mini, um cara, eu muito operar no mini, Eu queria operar 100 mini. Era doido pra operar 100 mini. Maravilhoso, assim, era Sim. doido. Tanto que a primeira vez que eu fui operar 100 mini, que eu cliquei, acho que foi, acho que foi, assim, o... Era, era tipo você usar um psicotrópico. <risos> eu acho que eu fui assim... Sabe? Você sabe aquele Sim. ritual? Ayahuasca, sei uhum. lá. Você, pensei que eu tinha bebido aquilo, cara. Estava assim, é... O, a tela, via a tela rosa. <risos> o gráfico se movia muito mais rápido que o normal. Segundos entendeu? viraram horas. Segundos viraram horas, né? Sim. O Profit nunca ficava verde. Tá? O... o, 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 o os pontinhos lá nunca ficavam verdes, aí eu clicava Sim. no pontinho, via quantos pontos eu tava. E clicava de novo pra ver quanto que tava de dinheiro. Assim, um louco. Meu Deus do céu. Né? Sim. Era maluco pra operar sem contratos. É... Qual é, basicamente, assim,
2: uhum. e aí
0: eu vou, você me fala se eu estiver errado, eu vou descrever o perfil do seu cliente. Tá. A maioria dos seus clientes não tem reserva de emergência, Se tem, não tem tanto assim, uhum. em seis meses, algumas vezes, de despesa, etc, enfim, de tudo. Estão louco para sair do emprego. A maioria se pudesse apertar um botão e deletar o emprego anterior e ficar só no presente, ficaria, Sim. né? E eles querem também, obviamente, operar grande. Uhum. Todos eles querem operar grande, né? Grande, 150, contra 10, enfim, que seja. Sim não é grande, grande, mas enfim, né? Sim. É... Qual que basicamente é... Aí você fala se você quiser, lógico. Mas qual o percentual de evolução dessa galera? Quantos traders salvam? Você fala, cara, é o seguinte, eu tenho de 100 clientes que chegam pra mim, oito salvam. Tá. 92 Ô. patina, patine, <risos> desses 92 salvam mais uns 10%. O resto morre mesmo. Sim. E aí?
1: Tá, vamos lá, por categoria. O primeiro é uma pessoa que, que é a LICLT, tá fazendo o processo de transição de carreira. Vamos pensar nesse perfil, por enquanto. Depois a gente vai passando. É, eu, eu tive um paciente que ele é muito especial, ele foi o meu primeiro paciente na, de trader, né? Como sendo trader. E trabalhando, fazendo esse processo de psicoterapia para trader com ele. Ele era CLT, ele trabalhou a vida inteira, ele, inclusive ele tinha uma aversão ao risco gigante, ele tinha a necessidade de segurança, e ele conheceu o mercado, tipo, ficou encantado, né, os motivadores de liberdade, passar tempo com a família, com os filhos, foi muito forte para ele, e aí, logo no início, ele tinha quatro meses de mercado quando a gente começou o processo. Ele falou, não, eu realmente não aguento mais, eu tô trabalhando, meu trabalho é muito puxado, eu fico muito tempo fora de casa, eu quero cultivar o tempo com a minha família. E ele tinha uma reserva, uhum. ele se planejou para isso também, ele já tinha um dinheiro uhum. que ele guardava, e aí ele trabalhou por um tempo para guardar ainda mais, para ficar um ano na frente da tela, sem se preocupar com as contas pagas, com a escola, aluguel, tudo. E aí, ele realmente investiu o tempo dele em se tornar um trader profissional, em realmente viver daquilo. E eu lembro que ao longo do processo, foi teve alguns momentos que, eram, que foram bem difíceis, justamente por conta de algumas rigidez que ele tinha, né? Da personalidade dele. E aí, eu lembro que... que eu o trabalho do psicólogo é assim no final é muito gratificante porque depois quando eu conversei com ele ele conseguiu ele atingiu o objetivo ele depois do oitavo mês ele estava vivendo estava rentabilizando mas ele tinha os dois lados o acompanhamento comigo semanalmente uhum. e ele também tinha uma um, a parte técnica não ele tinha um mentor técnico que ajudava ele certo, tinha os dois tá. as duas bases tá. e aí é, depois de oito meses ele foi e ele conseguiu, mas no, no processo foi muito difícil. Muitas vezes ele, ele pensou em desistir porque o dinheiro ia acabando, ele só estava perdendo. Mas... Só que assim não é que ele só estava perdendo, era dentro do previsto. E aí que entra um pouco daquilo que a gente falou, que você perguntou anteriormente. Você não vai só perder, você está investindo porque se aquilo é importante para você, você tem que encarar como investimento. Acho que é, essa é a, não é uma conta de mais e menos, sabe? Ah, eu só estou perdendo. Não. Tô investindo nisso porque eu acredito. Eu tô investindo nisso porque isso aqui é importante para mim. Então, não tô perdendo. Posso estar tá perdendo um fator físico, que é o dinheiro. Mas e o tempo que eu tô investindo? Eu tô perdendo? Se eu considero que eu tô perdendo tempo...
0: Você realmente vai estar tá perdendo tempo, eu real... Exato.
1: Né? Eu realmente... Eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Perfeito. Então, acho que... Parte também da gente olhar dessa... Dessa perspectiva do porquê... Porque meu corpo tá fazendo essa determinada ação, né? Como eu estou é. investindo na minha, na minha vida. E aí... Mas voltando nele ele pensou em desistir, foi difícil foi um processo é, trabalhoso, mas no final foi, foi fazendo ajustes, porque tá, ele não gostava de perder mas ele entendeu que era necessário aprender a lidar ele, ele tinha uma questão com segurança de ter o salário, ele não teve por oito meses, até que ele ficou o primeiro mês positivo, e aí foi também, é, todo mês ele ficava, mas ele, tem, ele entendeu uma coisa também, a questão da escolha quando eu tô no começo eu preciso diminuir as minhas possibilidades. Eu preciso escolher uma estratégia, e essa estratégia eu preciso dissecar, né? Entender qual é a previsibilidade dela acontecer, quantas vezes ela ocorre no mês, qual é a relação risco-retorno. Porque se eu já sou também um pouco ansioso e eu não tenho esses dados, aí lascou-se, né? Aí você vai ficar mais <risos> ansioso.
2: Vai ficar louco.
1: Você vai ficar louco. Então, a... trabalhando com dinheiro, Entendendo que vai ser da sua performance. Que você precisa disso, você precisa de previsibilidade. E ele foi fazendo isso também ao longo desse percurso. E ele não estava sozinho, que eu acho que... Esse, assim eu, eu sempre ressalto isso nele, porque ele teve a, a capacidade de falar no começo, não, eu preciso de ajuda. Mesmo sendo uma pessoa que nunca também que os pais falavam a ah, psicologia é pra louco. Você vai fazer psicóloga é louco, que tinha todo é, um é, viés é, negativo.
0: É, é, é difícil isso, hein?
1: Exato, então ele foi contra a tudo aquilo que ele acreditava, pegou as verdades lá, jogou fora que e legal. foi fazendo algo diferente, e no tanto que ele conseguiu, hoje ele vive, realmente ele opera, ele tem lucro, ele, ele começou a se envolver também em outros tipos de investimentos, a estudar, e ele se dedicou só para isso, claro que ele também teve o apoio da família, a esposa voltou a trabalhar num tempo para dar esse suporte, Sim. então é importante ter essa clareza de objetivo. Né? porque ele tinha essa clareza ele com a família dele, eles tinham clareza do que eles queriam agora também, voltando a outro perfil de paciente que tem muito dinheiro
0: esse aí é uma máquina de <risos> perder dinheiro <risos> é esse de... é uma máquina de perder dinheiro meu amigo. se você está começando no mercado e você tem dinheiro esquece que você tem dinheiro, é hora de aprender é máquina eu já vi, cara, eu já vi nossa, eu já vi gente, meu Deus, cara, pedidinha uhum. demais, demais, assim, alguns milhões. Exato. Indo embora essa
1: assim, que pá, nem pá, água, pá, né? Pá, é e Rio. vai,
0: vai, vai só para o cara e fala, não vai parar, não?
1: É, não. E tem uma compulsão também, uma, uma impulsividade muito grande. E uma falta de limites realmente, que também às vezes assim, aqui Falando aqui de um grupo, não é que todos sejam assim, né? Uhum. É, os, os que eu atendi nessa, nesse perfil, que tinha dinheiro, que pensava como uma segunda fonte de renda, que já estava estável numa área da vida, ele realmente tinha muita dificuldade de lidar com o erro.
0: O cara não tinha problema na vida. Aí você, assim, vou arrumar um problema, vou virar trader. Eu
2: Aí ele começou a arrumar muito problema. <risos> Literalmente, Meu né? Meu Deus do céu.
1: Mas aí é um trabalho bem mais delicado. Tamb Todos os trabalhos são delicados, né? Porque envolve um monte de coisa. Eu
0: tenho um, um, um caso de um, de um rapaz que entrou na, na minha mentoria. E assim, eu, 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 eu sou muito direto. Porque eu gostaria que tivesse sido muito direto comigo quando eu comecei. Sim. Muito mesmo, sim. Pesado mesmo, não tem problema, então no quarto chora dois dias, Sim. sai, mas faz a porra do negócio direito, faz o que precisa Sim. ser feito, né, e esse cara, ele tem uma outra, ele tinha uma outra atividade, né, ele é empresário, ele tinha uma empresa e tal, que rendia bons frutos pra ele, e o cara tá acostumado a fazer dinheiro, ganhar dinheiro, Sim. entra no mercado, o mercado desiste um mosquito que é foda, picou, ferrou, né, o cara, putz, agora que faz isso aqui. Acabou, quero isso, acabou. Meus tinha picou, o cara quer ficar.
1: É, é, tipo, da vida, né? Exato, da e vida aí, assim, Ele
0: tava numa fase de aprendizado e ele tinha vários, vários. Uma coisa mais normal do mundo. Uhum. É alguém aprendendo a andar de bicicleta, vai cair pra esquerda, cai pra direita, pedala, é o pedal bate na canela, machuca. Sim. É as coisas mais bizarras do mundo. Beleza. E ele continuava operando grande. E vários errinhos técnicos, uhum. erros emocionais mesmo, não aceitava perder, entrava de novo, etc, uhum. etc, etc, etc. etc. E quando esse cara entrou, três dias eu percebi que ele já tava num nível, sabe aquele cara que já fez, já... Sim. o processo de dor dele é tão longo, já tem tanto tempo que ele vem já se, 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 se matando, vamos uhum. assim dizer, Sim. que ele tá num grau de cegueira, assim, absurdo, uhum. absurdo mesmo. E aí, um dia, né, ele cometeu um erro lá e ele mandou pra mim as coisas e tal. Eu falei pra ele, falei, cara, deixa eu te falar. Um contrato. Um contrato. Ele falou, cara, mas aí não vale a pena meu tempo. O tempo que eu dedico não vale a pena porque eu ganho mais no meu trabalho. Aí eu tive que falar pra ele. Ele falou, então deixa eu te falar uma coisa. Você vai ter que decidir o que, que você quer fazer. Uhum. Sim. Aqui no mercado, todo o dinheiro que você tiver vai pro buraco. Já, já você tá pegando dinheiro da sua empresa Sim. e colocando aqui. Vai pro buraco também. O mercado vai afundar a sua empresa, a sua família e você. Uhum. É certeza que vai afundar. Sim. Assim como o Titanic bateu e tava afundando, eu olho pra você e eu vejo exatamente isso. Comigo foi assim. Só que eu não tinha um passarinho pra dar água. Eu tinha essa vantagem. Sim. E era bem jovem. Não que eu não seja ainda. tem a cara de velho, mas eu <risos> sou um pouquinho novo ainda. Né? Então... É, e enfim, ele falou, não, beleza Cara, no dia seguinte Ele tinha que mandar os relatórios pra mim as coisas e tal. No Sim. dia seguinte ele não mandou Sim. No segundo dia Ele mandou uma mensagem no grupo lá Enfim, e pela é. mensagem dele Eu falei, tá fazendo merda Porque assim, aluno, mentorado, dizia, pela mensagem Tu olha e fala, Cê tá, sabe, fazendo, tá fazendo merda né? Aí chamei ele Né, chamei ele Falei, cara Fala aí. Fala real. Dois dias depois. falou, cara, perdi uma penca de dinheiro ontem e hoje perdi mais uma lavada.
2: Caramba.
0: Eu falei pra ele, mas e o nosso combinado? Cara, não vale a pena, Vasco, desse jeito. Ele falou, pra mim não vai valer a pena. Eu virei pra ele e falei, cara, sai da bolsa sai da bolsa, para, sai sério mesmo, sai uhum. obviamente ele não falou isso pra mim, mas eu percebi que ele não gostou do que eu vi uhum. óbvio sim. Né? mas é, é, eu não vi outra saída pra ele sim sendo bem sincero bem sincero mesmo, então ele poderia voltar depois mas aquele momento era o momento dele de ficar de fora uhum. né falei, vou, vou enfim, pensei, ele vai cagar porque eu tô falando e ele vai continuar, sei Conheço. Ele não hum. parou, continuou. Passou mais dois dias, mandou mensagem pra mim. O cara, vou sair da bolsa.
1: Perdeu muito, provavelmente,
0: esp... né? Não, e sim. a família queria matar ele. Por quê? É, é, é... E é muito comum isso, né? Principalmente com o homem. Uhum. Eu, eu não sei como é que é com mulher. Depois você conta pra gente, inclusive. Tá. Mas o homem não conta pra esposa que ele tá perdendo dinheiro. <risos> Entendeu? Sim. Ele não conta pra ninguém, na verdade. Às vezes ele conta pra um amigo dele, que é trader ou pra psicóloga, porque ele não tá aguentando mais. Ele precisa é, contar pra alguém. Exatamente. Ele precisa levantar a mão que tá é. falando e falar assim, pelo amor de Deus, pelo menos vê a ponto do meu dedo aqui que eu tô morrendo. Sim. Entendeu? E a maioria não conta pra esposa. Uhum. Só que o comportamento, ele esconde que ele tá perdendo, mas ele não consegue esconder o fracasso. Sim, sim. É inevitável. É como se metesse um carimbo na sua testa. tu!
2: É, você Fracasso, fica num nível, né, dores,
0: de estresse. O cara tá assim, o cara tá se matando já. Sim. E aí a esposa deu, chegou, uns, deu o ultimato, né? Aí ele teve que escolher. Mas ainda bem que ele escolheu certo. Sim. Né? Porque senão ia a família, o dinheiro já tava indo já com força, a família já ia, e a próxima era a empresa dele. Sim. Né? É,
1: porque não tinha, ele, na verdade, não tinha condições, né, não tinha habilidade pra lidar ali com risco, com exposição, e também não... E tinha
0: dinheiro. É. O bom de quem não tem dinheiro É que assim Vamos aos pontos é, é, 500 mil reais 100 mil reais, 1 milhão de reais Faz uma diferença Pra qualquer pessoa
2: uhum, Sim
0: Um bilionário quando perde 100 mil Você acha que ele comemora? Não Não, é ah, mas, Ele não quer perder 100 mil, é grana sim. Ele sabe a, 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 o que ele precisou fazer Pra ele ganhar 100 pau uhum. Né? A vantagem do cara que tem 10 mil, 5 mil ou mil, é que de verdade salva um, dois meses do cara ali de custo, três meses, etc e tal. Sim. Só que se você só tem 10 mil, você já tá quebrado.
1: Exato. É, não tem tanto impacto, né?
0: Exato. Eu demorei a entender isso, porque eu era um cara que, depois que eu quebrei, eu ainda tinha pouco dinheiro e eu queria manter o meu custo de vida anterior. De quando eu não estava quebrado. Entendeu? Uhum. Então, assim, eu paguei um preço altíssimo por isso. Pra eu ter que assumir. O dia que eu fui assumir, eu chorei pra assumir. Sim. Entendeu? Porque era, tipo, falando acredito. Tipo, o negócio já tinha acontecido há muito tempo. <risos> Aí, uns meses depois, você carrega o piano nas costas e fala, meu é Deus. É, né? Aí você sim. entra no processo de, de, de poder assumir. Agora, sim. o cara que tem pouco dinheiro, de verdade, ai, ah, quebrei. Ô, filho, quebrado não quebra mais, não, velho. Tipo, você tá com a bunda no chão, pode ficar sossegado, que é aqui mesmo. É ruim, é seu tempo, é seu trabalho, beleza. Mas, pô, Sim. agora, o cara que conquistou, que veio de outra é. carreira, que conquistou um patrimônio até legal e tal, e ele entregar tudo no mercado por orgulho, ego, etc., aí é de judiar.
1: Sim, e é até uma falta de conhecimento, né? Porque acho que quando você vai pra um lugar, você tem que analisar o ambiente. Imagina, em hipótese nenhuma, trade seria fácil.
0: Nenhuma, nenhuma.
1: Super alavancado. Você consegue rentabilizar. Não faz sentido achar que isso é fácil. Sim. Que você vai conseguir, tipo, até um dia pode dar certo de você fazer preço médio, entrar, fazer muitas vezes. Um dia que você tá ali alinhado com a leitura do mercado. Mas no médio e longo prazo não vai dar certo. Você precisa realmente Sim. de um método, você precisa. Ser muito pragmático em como você vai se expor pra você realmente fazer dinheiro. Pra você também desenvolver habilidades de exposição, né? Já que a gente tá lidando com dinheiro, Sim. com as suas emoções, com as suas expectativas. Né? Mas eu preciso entender isso antes de ter um gerenciamento também. Tá. Mas só antes de falar disso, voltando num, num, num ponto que você trouxe, é que realmente a maioria, 99% dos meus clientes e pacientes, eu já atendi mais de 650 traders. São homens. E eles realmente não contam para não as conta esposas. Não contam, não conta,
0: não conta não. Como é que conta Eles
1: chegam às vezes e fala: nossa, preciso contar. Aconteceu isso. Por quê? Até tem um, um ponto, né, que não sei se você já ouviu falar sobre isso, que as mulheres tendem a ser mais assertivas do que os homens no
0: mercado. É verdade.
1: E por que que isso acontece? Não, e
0: elas aceitam perder melhor que os homens também.
1: Também também, mas é, mas isso já vem da nossa criação, a mulher já é incentivada desde pequena a entrar em contato com as coisas que ela vive, com as emoções, a conversar com a mãe, a conversar com a irmã, a conversar com a amiga, então você tá sempre conversando sobre uma coisa que você tá vivendo, o homem, ele sofre de uma
0: desvantagem
1: emocional, exato,
0: uhum.
1: ele não pode ser, é ser fraco, porque ele se ele chora, forte. não, ele você é, é homem, é você moça. não pode chorar, é. E assim, é isso, isso é muito, eu vejo, eu tenho dois meninos. E um dia o meu esposo, o meu esposo não, o meu sogro falou assim, ai, pro Joaquim, não pode chorar, não sei o que.
0: Seu olhou o falou: lá, meu Deus.
1: Depois, né, eu falei pra ele, não você... Aí ele replicou isso, ele ficou falando no carro depois, mamãe, eu não posso chorar, porque eu sou menino. Aí eu falei, não, você pode chorar, você, se você sentir vontade de chorar, você deve chorar. Porque é importante você estar entrando em contato com, a, com o que você está sentindo. Uhum. No tanto que eu pergunto para ele todos os dias. Hoje você ficou com, com raiva na escola? Você ficou triste? Você ficou feliz? Para ir já treinando ele nesse aspecto de como, quais são os estágios, quais, quais foram as emoções que eu senti. O que, que me deixou feliz? O que me deixou triste? Para entender também essa oscilação. Mas essa é uma desvantagem que o homem tem. E que o trade ele vai, ele vai desafiar nesse aspecto. Você vai ter que entrar em contato. Com, com a sua vulnerabilidade para você aprender a lidar com a exposição. E que, necessariamente, você tomar um stop não significa que você errou se você fez... Claro que aqui a gente tá falando se você opera dentro de um parâmetro, se você tem ali definido né, o que você vai fazer. Agora, se você Sim. opera ao Léo, aí é cassino, né? Aí é cassino. Aí,
0: aí como se diz, né? É. Aí, aí é. É, é literalmente trabalhar com a probabilidade, né? É, 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 é para o ímpar, assim, é, é caro é. por rua, né?
1: Mas se você tem uma estratégia, se você tem uma visibilidade do porquê que você está investindo seu tempo, seu dinheiro nesse, nesse negócio, você vai ter que também aprender a lidar com, com a sua vulnerabilidade
0: de estar exposto. Os seus, os seus pacientes que não têm reserva financeira.
2: Hum.
0: Não sei se as pessoas contam isso. As pessoas contam? Fala assim, ah, por exemplo, você pergunta uhum. pra elas, né? Você tem uma reserva? Você tá. Porque assim, essa questão do, do sustento.
1: Ah, sim, puta, importante. Isso
0: faz uma diferença absurda no processo de, de, de aprendizado do, 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 do trader. O cara que fala: não, não tem, eu preciso ganhar pra pagar. Puff.
1: Não, ah, não esse dá certo. Cara,
0: né? tá, esse cara ele tá assim, numa, numa situação tensa, sim, sim. difícil. Os que estão os que estão com a reserva financeira acabando, ou que não tem reserva financeira. E aí? Você sai do papel de psicólogo para falar, ô oh, filho, vem cá, agora eu vou te dar uma aula de educação financeira. É, <risos> qual que é o seu custo mensal? Você tem que... E aí? Sim.
1: Aqueles que não, não, não se organizam né, nessa parte, não tem assim, clareza também, quanto tempo que ele tem, se ele, se ele não tem tempo também, geralmente não ficam nem na sessão. Porque a sessão também é um investimento.
2: Sim. Então, eu não eu não tem dinheiro pagar. <risos>
1: Eu não sei exato. É, é uma questão é, que a pessoa ela sempre vai estar tá ali naquele aperto, né? Assim, sobrevivendo. Então, e aí já entra um ponto. Se eu estou sobrevivendo, se eu estou aqui é, com muita coisa e está tudo desorganizado, não tem como eu expor o dinheiro que eu tenho,
0: porque eu não uhum. tenho dinheiro é o suficiente da... para expor. Ou então o que você tem é tipo assim, você vai expor o que você não pode expor.
1: Exato, e aí não, aí não faz sentido. Aí não faz sentido porque, percebe, você tá... A não ser que você seja, assim, muito... Que você tenha muita, muita clareza do que você quer. Se você falar, olha, eu tenho mil reais. Eu preciso realmente começar com esses mil reais. Eu tenho conhecimento do que eu tenho que fazer, eu preciso fazer alguns ajustes, eu vou limitar o meu risco, diminuir a minha exposição, então eu vou escolher esta estratégia, que é a mais assertiva, vou aplicar só ela em um ano e vou ver qual vai ser o resultado. Ah. Se eu rentabilizar 60% dos mil, tirando risco, já para o investimento, está ótimo.
2: Está tá tá muito
0: tá bom. louco. 60% não é tá muito Deus. bom. Nossa, só que é isso?
1: Só que também este é um problema. Quando você tem pouco dinheiro, você vai achar que 60% é de pouco. mil é pouco.
0: Claro, porque é você... pouco.
1: É, mas é de acordo com o recurso inicial. Não é não porque adianta... o indivíduo
0: não pensa no percentual. É. Ele não pensa na rentabilidade. Ele pensa no, no resultado nominal mesmo. Na,
1: no ideal, né? Eu penso que eu quero ter 100 mil partidos de mil.
0: É, mas é... aí não é lógico, aí uhum. não é real. Exato.
1: Aí é loucura.
0: É loucura. É isso é insano. <risos> aí é só no CAPS que trata, né? Ela... <risos> Lá na tia Rafa não trata, não. É só no CAPS, é, né? Não. É, então, ó, amiguinho, ó, presta atenção, viu? Tiarrafa faz é milagre, não. Uhum. Já, se você tem mil e acha que já já você vai estar com um milhão, cem mil, etc., você vai fazer vinte mil por mês, com mil reais. É. CAPS. Dá uma procurada aí. <risos> CAPS, tá? Centro de Apoio Psicossocial. Exato. É. É,
1: aí tem as. Tem as categorias, né? Alco droga, infantil... E você
0: vai na pior, porque você, é trade, <risos> você tá maluco. Você, te... você chega lá e fala, eu sou louco. Entendeu? Ninguém vai acreditar porque o é louco fala que é louco. É, eu acho.
1: Mas é importante ter clareza disso, né? Acho que tem três pilares que é essencial quando você descobre o trade e, e quer fazer dele uma segunda fonte de renda, quer fazer uhum. a, sua, a sua renda integral... Você precisa entender que é um negócio, então você tem que, que trabalhar na questão de gestão, realmente ter ali um orçamento, um fluxo de caixa, é, como que você vai fazer a projeção de crescimento de contratos, como que você vai expor, Qual é todos Perfeito. esses números, porque isso aqui é âncora. Perfeito. Se eu tenho clareza desses pontos, eu vou conseguir nortear melhor o meu emocional. Então Perfeito. se eu fico muito ansiosa, quando eu tô na frente da tela, mas eu tenho clareza que a relação risco-retorno de 2 para 1 com base nessa estratégia ela funciona porque eu já também tenho dados a partir disso eu vou falar calma, respira, deixa o preço trabalhar
0: perfeito é mais fácil você é mais fácil de você aceitar. orientar
1: né? agora se você não tem noção de nada disso que eu falei tipo de orçamento, previsão fluxo de caixa é muito difícil você até realmente ser lucrativo porque como que você vai rentabilizar
0: Sim, você está no escuro.
1: Exato, você está no escuro, total. É, é. Os, o, e as suas emoções também estão no escuro. O, o comportamento que você quer desenvolver também está no escuro. Então, são dois pilares que andam juntos. A emoção, a psicologia, as suas crenças, quem é você, com a técnica que você esco escolheu. E aí você precisa focar realmente no processo de escolha. O que faz sentido diante do que eu tenho para eu me expor? Para até eu escolher como que eu vou me expor e aí define o tempo, porque percebe essa pergunta, vai abrindo outros processos, Sim. é só uma coisa que aconteceu esses dias é, eu tenho uma mentoria eu faço uma pré-seleção para ver se a pessoa faz sentido de entrar no grupo ou não, ah. e aí eu tava conversando lá com, com um trader e ele falou assim, meu objetivo é dobrar os 5 mil, eu tenho 5 mil <risos> o objetivo é dobrar os 5 mil aí eu falei para ele, mas como é que você vai fazer isso? aí ah, eu vou dobrar ele não tinha a mínima noção do como ele ia fazer isso. E ele trouxe a queixa que ele não conseguia segurar as operações, que ele entrava no trade e tirava, só que entrava, pegava um pouquinho positivo e saía. Sim. Só que quando ele tomava stop... Ele tomava o cheio. Exato. Uhum. E aí, é óbvio que a conta não vai fechar nunca.
0: Sim.
1: Mas percebem? Tipo, como que eu vou fazer dobrar 5 mil se eu não tenho nem claramente é, dados do como, como eu performo? Isso, Exato. Né? E aí fica até difícil de pensar, tá, vamos desenvolver o seu comportamento. Você
0: ajuda a galera nisso, por exemplo? Você seleciona no processo de mentoria. Mas se, se eu sou um cidadão desse e eu quero. eu te mandou uma mensagem e fala, fala, você atende. Você vai atender, sim, certo? Sim. Ou, ou, ou não? Você só atende mentoria?
1: Não, eu atendo. Sim. Eu atendo, mas aí a gente. Eu e aí, dou ajuda, alguns exercícios. Você
0: ajuda esse cara fala, vai, ô, 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 meu querido, vem cá, vamos fazer um planejamento. Sim, sim. Que legal, Sim, cara. Sim,
1: porque não tem como você trabalhar o emocional sem você olhar para esse aspecto. Então, como eu vou ver que o meu resultado tá crescendo? Como eu vou ser lucrativo de fato se eu não tenho noção de como eu vou fazer isso? Que é aquilo que eu te falei, previsibilidade. A, a ansiedade é uma emoção super presente no trade, né? O trader sempre reclama de que é ansioso.
0: Sim, se você <risos> colocou uma parede expressão no braço dele...
1: <risos> é, ansiedade e medo, chave. Só que o que acontece, a ansiedade é uma emoção muito importante e que se a gente utiliza ela tem uma função importante e se a gente utiliza o aspecto é, negativo dela a nosso favor a gente trabalha esse, esse conceito de previsibilidade. Uhum. Então eu fico sofrendo, antecipando o que, eu, né, o que eu espero do futuro e eu preciso ter uma noção do que eu... Porque do mercado você consegue ter uma noção do que você espera. Né? Estatisticamente você consegue ter essa noção. Sim. Se você tem isso você utiliza a ansiedade a seu favor. Você tá dando alimento para sua ansiedade, ou seja, você está dando previsibilidade para ela. E aí você fica mais calmo, porque você tem clareza. Perfeito. Agora, se você não tem, é óbvio que você vai ficar imaginando um monte de coisas, né? Os ICIs e ah, agora eu tre não vai dar certo, eu vou perder, eu vou perder mais um pouco. Aqueles pensamentos que vão desencadeando, piora, né? né? Uhum. E aí você vai clicar por impulso também.
0: Tá, qual... né? Entra
1: na parte de clicar por impulso.
0: Qual que é a diferença? Como, como que o trader pode perceber se ele está com ansiedade ou se ele está com medo?
1: Bom, ansiedade, você está antecipando uma questão do futuro. E aí vem com uma emoção, uma ameaça. Né? Eu me sinto ameaçado em relação ao que eu espero do futuro. O medo realmente é aquele negócio de travar. Então, de exposição, de você se sentir extremamente vulnerável. É realmente quando você não consegue clicar, sabe? Casos de pessoas que não conseguem clicar. Sim. Que a ansiedade, se você tá ansioso e você tá ali antecipando, ou você entra em operações é, que não, não, não encaixou ali o padrão, mas você antecipa. Ah, porque eu tava ansioso, eu quis. Uhum. Na verdade, eu, eu fui impulsivo, né? E aí eu falo que eu tava ansioso e, e quis entrar antes do, do que eu defini como critério.
0: Perfeito.
1: Então, a, avalia a partir ou disso. depois,
0: né? Às ah, é. passou, agora eu vou entrar, tipo...
1: Mas aí já tá mais relacionado com medo, porque aí eu precisei de muita certeza pra tomar uma decisão. Pra
0: poder entrar, entendi, entendi. E aí
1: entra naquela premissa, Legal. ah, eu preciso ver pra crer. Só que no mercado, se você ver pra crer, o gráfico tá pronto. Exato, não, não é não era.
0: Se você ver pra crer, é. você não vai lucrar. Exato. É, o ver pra crer ali é tipo, você tem que estar tá dentro.
1: Exato, você tem que ter apetite ao risco. Sim. Por isso que entender que você é programado para não gostar de perder é importante. Então tá, eu sei que eu não gosto de perder é natural, que eu sempre vou pensar em ganhar. Mas se eu tô num mercado que exige que eu tenha apetite ao risco, eu preciso trabalhar com previsibilidade. E Sim. entender que vai ocorrer Sim. essas perdas, mas de uma forma que eu tenha mais ou menos noção de como que vai ser. Porque é muito mais tranquilo, se você sim, tem essa noção, né?
0: Sim. Eu falo muito pessoal, na verdade, eu até tava, eu tenho, faço, faço terapia desde a época do, do, do direito. Faço terapia desde 2014. Né? Você vê que o cara não saltou. Não não tava... tem... O cara que não largou <risos> até hoje é que ele é problemático, gente. Eu, vamos ser sinceros aqui, né? Não larga, não é. tem problema. Né? Enfim, eu gosto demais. Nossa, é bom demais. Né? A gente some um tempo, aí volta, some é, e volta. volta. Que beleza, né? Sim, certo? sim. Enfim. E aí, uma, uma coisa que eu falo... Até conversei isso com a minha com a minha psicóloga há um tempo atrás, a gente conversando, enfim, ela atende alguns traders também, inclusive, por uhum. indicação minha. Porque eu falava, gente, né, eu Falava, pô, terapia é bom para o pessoal, pessoal. Quem é quer ser psicólogo? Quem é quer ser o quê? Enfim, sim, aquela coisa, sim, né? Sim. E aí, e eu falo isso inclusive lá pro pro, pro pro pessoal dos grupos, enfim, eu falo, olha, se eu tivesse que se eu pudesse, né, se eu tivesse uma única alternativa de escolher ser estar com baixa confiança, baixa autoestima, estar com medo, ou estar extremamente confiante. Se eu tivesse escolhido uma das duas, eu escolheria estar extremamente confiante. É um problema estar extremamente confiante. Uhum. Mas vou te falar das pi... Eu já passei pelas duas fases. Das piores, eu, eu me senti muito pior na fase do medo. Uhum. Mas muito pior, assim. É, tudo ia dar errado. Sim. Não clicava. Sim. era tudo difícil, quando eu clicava dava errado, era um Sim. fenômeno é um fenômeno, você fala cara, tem uma nuvem negra parada aqui Sim. em cima Sim. e essa porra não, não para, então assim foi muito mais difícil do que quando eu estava muito confiante uhum. quando você está muito confiante, você tem aquele loop né? você dá aquela, dá aquela bacada depois aquela enfim, tal né uhum. mas assim, o cara que é muito confiante mas ao mesmo tempo ele pelo menos ele respeita o gerenciamento de risco de verdade, posso falar maior bobeira do mundo, mas se eu tivesse que escolher, em termos de, de performance, eu preferiria ser o cara muito confiante, mas que estopa uhum. do que o cara que tem medo. O cara que tem medo não clica. É, realmente. Ele não lucra. Ah, não perde, mas você não lucra. Não tem como. <risos> você não quer perder, você tá se protegendo de perder. Sim. E é impressionante. O dia que ele fala assim, ai, nossa, preciso chá disso. Hoje eu vou me libertar. Sim. Vou operar. <risos> cara, toma los Sim. Parece que o mercado tá de olho nele, assim, ó. Ah, é, medroso. Vai entrar não? Vai, entra aí. Ó que você entra e fala pra dar uma rasteira antes você ficar esperto. Você, porra. Entendeu? Sim. Você sim. concorda com isso ou não? Eu, eu, eu sei que lógico, eu tô falando duas coisas que você fala assim, pô, Vasco, você tá pedindo, você tá falando... É... Você tá falando de meia dúzia de ovos e seis é. ovos, tipo, é, é o ruim e o, é, e o, e o, e o ruim demais. É, é E aí? Faz sentido o que eu tô falando ou não?
1: É, é isso que você falou, é ruim ou é ruim demais Acho que os dois têm pontos muito péssimos. críticos Os dois péssimos É, o medo Quando você realmente não consegue nem clicar Realmente é muito ruim Porque isso acaba afetando toda a sua condição De como você se enxerga né? Tipo, o meu senso de capacidade Pra realizar aquela tarefa E aí o 3 tá ali na minha cara Eu tenho que, 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 que clicar Mas eu, não, eu procrastino uma decisão importante Perfeito. E aí o trade vai, eu clico atrasado e aí é, você entra num efeito de profecia autorrealizável. Tipo, eu sei que quando eu clicar, vai dar loss.
0: E dá loss, velho.
1: E dá, porque é realmente um é um uma profecia. É um
0: fenômeno. <risos> Cara, é, é muito engraçado isso. Dá, vai dar loss e dá loss. Sim,
1: porque você atrasou a entrada. Por questões lógicas, sim, né? Sim. Realmente você condiciona todo o seu comportamento pra dar loss pra você começar a reforçar também que você não tá conseguindo. Então, quando é assim... Cara,
0: cê... isso, isso é, isso é isso é forte, hein? Isso é forte. eu quer, Você come, começa a condicionar o seu comportamento
1: pra fazer...
0: Pra errar, é... pra reforçar, pra você mesmo reforçar pra você que você tá é... no... Exato, sim. Tipo, meu, você tá fazendo errado. Tipo assim, você tá, tanto tá fazendo errado que eu vou errar aqui de novo pra você ver que você tá fazendo errado.
1: <risos> <Exato>. Mas sabe <risos> que, beleza, que isso é uma coerência cara. cognitiva. Se eu acredito que eu não tenho capacidade, eu vou agir igual. Eu vou, eu vou agir da mesma forma. Perfeito. Porque eu preciso estar... Existe uma coerência entre todo o nosso processo. Né? De ação. E aí que fala um comportamento sabotador. Na verdade, o comportamento sabotador, ele não é um comportamento sabotador. Ele não fala, nossa, vou ter um comportamento sabotador pra, sabe? Te não. lascar agora. Sim. Não. Existe uma coerência daquilo que você acredita, aquilo que você pensa sobre você, com aquilo que você faz, e o seu comportamento é uma resposta disso. Não é o seu comportamento que está tentando te sabotar, mas são outros elementos da sua própria história, da sua própria experiência, que você precisa colocar atenção para ver se está fazendo sentido nesse momento, se você precisa é, entrar em contato, porque senão também você entra numa justificativa, né? Ah... Porque quando eu era criança, minha mãe me batia e agora Sim. eu vou lá e me bato Sim. no mercado. Sim. Você fica justificando sempre a sua tragédia. E você não. E não adianta. Não a coisa, né? Exato. Na vida adulta, a gente tem a liberdade de escolher o que nós vamos fazer. Diferente de quando você é criança. Você nasce num lugar que você não escolhe, com pessoas que você também não escolhe para ser ali os seus agentes socializadores, Sim. que vão te formar, que vão te dar, que vão suprir as suas necessidades básicas. E que. Nós temos muitas necessidades básicas que precisam ser supridas. E quando não supridas, desenvolve esquemas desadaptativos que vão ocorrer na vida. E aí eu preciso também me relacionar com esses esquemas. Entender quais são, né? Se eu não me relaciono, isso vai desenvolver comportamentos que vão ser ruins. Então, por isso que o processo de autoconhecimento é muito importante. Você olhar para a sua história, para a sua infância, como que foi. Se você não lembra disso, por que, que você não
0: lembra disso? E o curioso é que isso... Ao menos para mim eu fui pensando, né? Isso a gente tá até a gente começa a pular para um lado da psicanálise <risos> ou não? Sim, e não. Sim, e não, tá bom, É, vai, porque continua. A infância, Só, tô delirando aqui. Eu gosto pra caralho desse tema, desses assuntos, <risos> enfim, mas enfim.
1: Quando você fala de autoconhecimento, você vai voltar para infância, porque a infância é o processo ali de base de formação da sua personalidade. Tem muitas correntes, né, teóricas, como a psicanálise, a terapia de esquema, é, que, que tocam nisso, né, é, nesse tema. E aí é muito importante realmente você entrar em contato com como você se constituiu. Até para você entender a crença, né, o que, que é uma crença? É uma verdade que você acredita sobre você, mas ela é um fator cognitivo. É algo que você pensa, você consegue mudar. Um esquema, que aí vão pensar que são experiências são coisas que você sente, então é mais profundo, eu não consigo mudar, eu preciso de um trabalho mais profundo para entender também como eu vou me relacionar com aquilo que eu sinto, e aí para a gente sintetizar como que seria isso na prática, imagina um trader que ele está indo muito bem, está tendo bons resultados, está fazendo ali tudo certinho, mas ele não sente ainda que ele está... Sabe que ele, tá sendo, que ele tá conseguindo, que tá sendo bom. Ele se sente ainda insuficiente, ele acredita que ele pode melhorar. E aí, nesse caso, essa pessoa tem um esquema de fracasso. Que é como ele sente, embora que, ali pensando logicamente, ele tá tudo alinhado. Tá certo, uhum. Mas não, são coisas que vão mais a fundo ali da própria constituição dele. E aí entra todo um processo. Mas agora eu me perdi porque eu tava falando disso.
0: Mas que loucura! Eu tô. É bom caralho. Como que a gente
1: né? começou a falar não, disso?
0: Não sei, nós vamos ficar aqui até oito horas hoje, aqui, porque só o que eu já vivi <risos> e, o, e o que eu vejo de, de aluno, de, men, de mentorado, de, de etc e tal, tanta coisa. Sim. né? Que, enfim. Mas é, é, eu tinha perguntado pra você, eu tinha é. falado do, do cara do muito confiante e do, uh, do outro e do, do indivíduo. Boa, é verdade. É, com medo, né? Com, com medo, né? E sim. assim, sério mesmo Assim, se você quiser, depois a gente até corta Essa parte, mas é. presta atenção O cara que tem medo Ele não clica sim Certo? Meu, você tem noção de dar com o tipo a voltar a clicar velho. Nossa senhora Nessa fase eu não queria perder dinheiro de nenhum Sim Mas por quê? eu achava, nem até hoje eu não, 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 não me recordo assim, mas era uma fase, essa, essa fase que você falou, você cria uma sistemática de fracasso. Uhum. Entendeu? Sim. E, 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 putz, foi depois que, que eu quebrei. Aí você imagina, né? É sim. meio óbvio. Você quebrou, é. você fala, cara, eu não sei fazer nada, né? Eu sou Exato, um ameba não sei fazer o um óculos copo. Sim. E aí, é, como que você vai virar pro cara? O, que... o cara que é ansioso, você pega a bolinha e aperta. Joga a ordem oco no gráfico e sai de frente. Vai andar. Faz... Ok. E o cara que tem medo? Como é que você vai fazer? Então, você assim, filho, sabe o que você vai fazer? É um dispositivo de choque. Quando você <risos> der entrar, você aperta o botão, ele dá um choque, você clica. Sim,
1: sim. Como é que você vai fazer esse cara clicar? Tá. É, eu até ia falar sobre isso, lembrei. Que é, o medo, ele vem justamente dessa noção que você tem, dessa percepção que você tem, da sua baixa capacidade de lidar com a exposição. Perfeito. Então, tenho consciência disso. Quando... A... Uma, uma, uma ação, né, que você precisa fazer é a ação oposta. Não adianta eu fugir do clique. Tipo, você precisa realmente clicar. Só que nesse caso você tem que desapegar do resultado nesse movimento, né? Porque se você condiciona também o seu valor, até um ponto que a gente estava conversando ontem. Ontem eu tenho esse grupo, né? Eu, a gente sempre manda o resultado, eu mando o meu resultado. E ontem meu stop. Aí eu mandei lá no grupo, só que é, eu não fico contando o resultado mais e menos porque eu sei que, em média, oito dias do mês eu tomo stop. E tá tudo bem. Tá calculado. Tá dentro do previsto. Uhum. E aí, o pessoal no grupo, ah, não sei o quê, blá, blá. É, que, ai, tipo, tô muito difícil de tomar stop. Eu falei, gente, o fato de você ter tomando stop não significa que seu dia foi improdutivo. Né? Quando você direciona a sua ação para o resultado para a consequência. Você vai sempre agir então de acordo com a consequência? não, eu fiz o que eu faço todos os dias hoje não foi? ok, amanhã eu vou fazer de novo e aí se não for também, paciência eu não aguardo fazer de novo até e porque eu tenho essa previsibilidade e no, quando você tem esse medo de clicar porque você está buscando uma segurança, uma certeza que não, exi, não existe mas que você precisa testar isso uma técnica que pode te ajudar é a ação oposta, que é justamente essa, eu preciso clicar tem ali os meus critérios, um, dois, três, clica. Você faz até essa contagem, um, dois, três e clica. Só que eu preciso desapegar do valor que aquele resultado vai atribuir. Por isso okay. que é importante você diminuir a mão. Você, às vezes você tem medo, vai até no simulador, né? Sim. Quando a pessoa tá com muito medo, realmente ela perdeu aquela habilidade de clicar, testa no simulador por um tempo. Tá, no simulador não tem a mesma emoção que na conta real, porque é óbvio, não tem o um risco.
0: Então diminui a mão.
1: É, vai com um contrato se não sente, se não, sabe, não, não te gera dor. Mas a gente tem sempre que sempre que entender que, tipo, medo, ansiedade, elas são são, eles são emoções que diminuem o nosso senso de capacidade. Então, o ambiente sempre vai ser mais perigoso do que de fato ele é. Mas, para lidar com isso, para desenvolver maestria e aumentar minha confiança, eu preciso da exposição. Não adianta eu tentar ter você essa... só
0: cura se expondo. Exato, é, é. muito louco, né? Olha que legal, né? É tipo, ah, eu tenho medo de água. Tá bom, vou te jogar lá dentro. Pula lá dentro, você perde o medo.
2: Sim, é. Né? é Não é assim, isso.
0: né? Não é
1: assim, né? <risos> aí você quer traumatizar é a bom, pessoa. É bom, eu gosto
0: demais desses exemplos. É zoeira demais, né? Meu Deus.
1: Mas é um processo gradual. E aí você pode, ah, vamos expor uma vez. Ah, quanto tempo eu vou ficar exposto? Coloca um cronômetro. Olha, geralmente média. Minha, minha operação dura... Sei lá, três, três minutos. Coloca o cronômetro. Três minutos olhando no cronômetro, não no gráfico. Também não acho legal você sair da frente da tela. Porque é como se você tivesse, sabe, jogando pro além. Não, agora o mercado faz aquele, sabe? Mas, eu não vou estar tá olhando. Mas
0: nem se o carinha colocar a ordem oco lá, por exemplo, se ele falar assim: oh, olha, eu tenho medo de clicar. Aí agora eu vou tô fazendo o seguinte: eu entro para eu não ficar olhando, encerrar a posição antes, etc e tal. Eu puxo a ordem oco, pra quem não sabe o que é a ordem oco, gente, nada mais é do que ordem que você deixa pré-programada lá, bonitinho, Sim. né, enfim, tem que tomar cuidado que a ordem oco, a ordem stop, por exemplo, ela não vai pro book, então, se essa essa ordem sumir do profit e bater o seu preço, essa ordem não vai pro book, ela não vai ser lançada lá e o negócio vai desazedar, pode azedar, <risos> né, enfim, nem assim, você acha que não, que não, não é algo, algo legal?
1: É que assim, você tá fazendo, você tá criando um comportamento de esquiva, então eu preciso me esquivar da experiência pra eu não ver os chiques e não ficar nervoso com isso. Eu tô desenvolvendo outro problema.
0: Perfeito. Então, Isso a... resultado? Se o cara falar, ô oh, Rafa, mas eu tenho resultado, não, assim? Não, tudo
1: bem, é tipo, é... Tá... Fala, tá
0: bom, você é um esquivador é, é assim...
1: profissional. É que assim, é... tudo é de acordo com o que você, se você acha que isso é bom pra você, você pode fazer. Se você vê que não, é necessário eu realmente lidar com isso e aí eu ficar vendo... Porque um exercício legal que eu falo com os meus pacientes é o preço, ele vai fazer o que ele tem que fazer, independente se você entrou ou não na operação. Ou seja, o mercado vai estar tá, tá lá rolando. É isso
0: está lá dentro que Exato. você vai fazer diferença. E a gente tem que
1: fazer esse processo de desmaranhamento. Eu preciso sair de achar que, nossa, só porque eu entrei na posição, o preço vai vir me pegar. Então, há tudo sobre você. O mercado falou assim, nossa, eu vi que ele entrou aqui. Não, isso aqui é até um viés. Uhum. E treinar isso é importante, porque você desenvolve a capacidade da mente sábia, que é o equilíbrio entre a mente racional e a mente emocional. Para que você lide com a realidade com os dois pilares. Então quando eu saio disso, eu tô deixando de sentir um desconforto, um desconforto que é necessário para o meu desenvolvimento, Legal. porque quando eu aumentar a mão, eu vou querer tipo, vou delegar tipo o que vai acontecer para o mercado. Ah não, não quero ver. Você não vai conseguir, <risos> percebe? <risos> você vai querer ver o que tá acontecendo e aí você vai fazer o que? Ah, eu vou encerrar a operação, porque eu já não treinei quando eu tinha que ah, treinar. Ficar aí. Exato. E aí você, tá, você vai desenvolver outro problema. Eu vou cortar prematuramente o trade porque eu não consigo tolerar a exposição.
0: Como diz meu o amigo, meu amigo Paulinho Lima, sem ansiedade. É, né Zé. Sem ansiedade. O Zé tem um azar do cacete, né? Vitor. As ordens... A, a, o, o, o preço chega na ordem dele, deixa aquele, aquele famoso... A famosa sombrinha, chega lá perto devolve. Uhum. <risos> é sensacional. Inclusive, Sim. aquele viado tá me devendo um, um, uma uma gravação aqui.
1: Sim, sim. É, e é muito legal. Uma vez eu fiz uma live com ele e a gente falou sobre um negócio que é super importante, que é autorresponsabilidade. Você entender que você precisa ser responsável pela sua tomada de decisão. isso implica sim. a sua presença. Né? Isso implica que você tenha consciência dos processos. Porque se de certa forma eu não estou fazendo isso, eu não estou lidando com aqueles pilares que a gente falou lá no começo. Eu tenho noção do que é suficiente pra mim? Eu tenho, eu tenho alinhado ali como que eu me relaciono com, com, com a perda? Com, como eu me relaciono com o ganho?
0: Você tá sendo irresponsável, né? Basicamente, né? Tipo, é meio que... Você não quer se...
1: É, você é não quer sentir, né? É, é, é
0: meio que tipo, eu fiz, mas... Mas sai correndo. Sai correndo. Tipo, qualquer campanha do vizinho sai correndo. Entendeu? Tipo, eu não quero ver o resultado. Exato. quero ver o que vai acontecer. Eu quero voltar daqui duas horas e ver se, se essa que... vizinha tá me esperando lá de fora ainda.
1: Exato. E sabe que isso também acaba afetando a sua própria crença de autoeficácia. Porque se você entrou naquela decisão, é porque você acredita naquilo. Você teve uma pré-análise que é com base nas suas horas de estudos, na sua hora, nas suas horas de dedicação. Se você fica inseguro do que você fez, imagina, imagina isso num processo de terapia. Ah, eu vou lançar uma pergunta aqui para o paciente e vou, vou sair correndo.
0: Ele vai ficar puto comigo, vou embora.
1: Não, é, não adianta, eu acho que a gente sempre tem que trabalhar pensando que a nossa implicação ali naquele processo é super importante porque é sempre colaborativo tem a minha parte e a sua parte né, o mercado Sim. também, tem a minha parte que é eu fazer ali tudo dentro do que o jogo pede, e tem a parte dele que é ele fazer o preço rodar ali a parte das influências que ocorrem agora, o resultado é uma consequência, se eu foco no resultado, eu vou sempre estar tá tentando é, de, é, apagar as falhas e, e aí entra um ponto ruim também. Porque se eu, se eu não aceito que, vai haver, que nada é 100%, eu não tô, não tô aprendendo a lidar ali com, com com perder mesmo, né? Com o fato de que você vai perder, que é importante que você... Vai, você vai devolver uma parte do que você vai fazer, não tem jeito. Sim. E aí se eu fico tentando ajustar isso também, eu fico em busca do setup perfeito, né? E aí não sai do lugar.
0: Perfeito. Bacana. E, e, e conta aqui. Aqui. Psicólogo opera gráfico?
1: <risos> eu opero. Eu opero gráfico. É? É. Eu, assim, então funciona
0: é... essa bagagem de gráfico? Funciona esse negócio?
1: Funciona não, é. Funciona? Tudo funciona gente. Não
0: deixa ninguém louco não Alucinado
1: Meu Uma vez Olha uma coisa que aconteceu Que engraçada é que você falou isso Eu lembrei dele Eu trabalho também com Traders de fundos Né? Na performance tá, tá. Que e aí é outro tipo de cliente Ali realmente já tá lidando Com pressão De resultado De meta Sim E aí Um Trader antigo Que operava a, Quando era Ainda Como que fala? Pregava
0: um vovó? É ah.
1: E ele chegou pra mim e falou assim: eu tenho uma coisa pra te contar. Aí eu falei assim, ah é? Me conta? O gráfico não funciona. Aí...
0: <risos> aí só olhou pra ele e falou assim:
1: Aí depois ele perguntou: Ai, ah, você opera? Aí eu falei assim, eu opero. Ele, o que, que você opera? Ah, foi tudo misturado. Ah, você opera gráfico? Eu falei assim, eu opero. Aí ele, ai, ah, mas então eu não queria. Te...
0: <risos> já tô te falando que ele negócio é. não funciona.
1: Mas aí eu já aprendi tudo, já aprendi tape reading. No começo, eu comecei pelo tape. Tá. Depois eu fui é, pro Price e eu fui estudando de tudo, porque me ajuda também a entender como que a pessoa toma a decisão. Então, tipo, é como se fosse várias, várias é, matérias da faculdade, tipo, cada... Mas, no final, tudo se complementa, né?
0: Bacana. <risos> Ó, gente, então, vocês já viram, né? Assim, pelo menos, passardinha sardinha, <risos> né? passardinhada aí, né? Pra gente operar gráfico aí, não... Né? essa psicóloga tá falando que pode dano, assim, mental não causa, né, <risos> né? apesar de que eu sou grafista raiz e fala que não funciona, é brincadeira eu ia
2: perguntar
1: se você é operada gráfica agora nossa, é só gráfico
0: ah, eu não sei bom. olhar e eu sei pega a ferramenta de tape read e abre pra mim pra você ver não sei, tipo não sei nada, nada mesmo, e nunca quis aprender justamente porque eu percebi que toda vez que eu Queria mudar alguma coisa, eu me perdi inteiro. Sim. Mas eu apertava o botão do reset lá do PlayStation. Pff, começa o jogo, tudo de novo. Né? Então, Sim. eu sempre sempre foquei em gráfico, foquei é, nas bases de análise técnica clássica. Uhum. É, gosto de, 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 por exemplo, All Brooks, por exemplo. Acho, acho, acho bacana ali Sim. e tal. É, mas é meio mistão, né? Sim. Algumas coisas do All Brooks, outras coisas de análise técnica clássica mesmo, que gosto pra cacete. Sim. Então, assim, só opero gráfico, só gráfico. Quando falar que eu não olho o book, eu olho o book pra ação. Sim. E aí, mas, mas tem uma justificativa pra isso, né? Uhum. Como a gente opera, eu opera um pouco pesado, Sim. às vezes você vai entrar em determinada ação, você precisa dar uma olhada no book,
2: uhum.
0: entendeu? Até pra você ver o que gira ali e tal, Não é um erro muito comum, inclusive, que as pessoas cometem quando vão operar a ação, às vezes fala assim, né? Ah, eu opero, sei lá, opero 10 mini dólar. Então, eu opero 100 mil dólares. Uhum. Então, eu opero 500 mil reais. E aí, dependendo do ativo que ele vai entrar numa ação, por exemplo, é, dependendo do momento, da região de preço e etc, ele soltar uma ordem lá de 500 mil reais, por exemplo, se for um papel pequeno, você vai causar uma, uma baguncinha no book ali, entendeu? Sim. E às vezes você vai entrar... E na hora de sair, você vai conseguir sair picado tudo, né?
2: Uhum. Ah, tipo
0: assim, ah, comprei a 10, vou estopar a 9. Você Sim. acaba estopando a 8,80, porque não tem book. Sim. O book é leve. Então Sim. tem que ter essas, 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 essas cautelas, né? Ah, não, então vamos ao iceberg, vou, né, deixa eu ver aqui o volume financeiro que essa ação negocia, como é que tá hoje, etc, e tal
1: uma análise, né, do Puta, contexto. Puta, é,
0: tem todo um, um, um contexto, mas o gráfico purinho, eu gosto de gráfico, acredito em gráfico, e assim, ah, mas em fundo não fun funciona. <risos> funciona sim. sim. Então, sim. assim, defendo, provo, defendo, provo com experiência, com resultado, etc, que funciona. Sim. Assim como o cara que opera Excel, sim. Que tem gente que opera Excel, sim. Entendeu? Sim. O cara fica bom naquela bagaça lá, ele faz aquilo funcionar, aquilo Exato, funciona. Sim. Entende? Então, ah, não funciona. Qualquer coisa funciona. É,
1: tudo funciona a partir dos dados que você vai colocar ali, né? Exatamente,
0: exatamente, né? E tanto funciona que, assim, são, são tantas estratégias que hoje o quant, né? Uhum. A gente fala de, de, de quantitative trading. Você, cara, quantas estratégias você não tem que são lucrativas no mercado? Lógico, tem um monte que não presta. Sim. Que, puta, que não, deixou de funcionar, que não funciona, uhum. etc. E tal. Mas tem várias que, que, que funcionam que funciona. bem. E o pessoal roda aí. E, e, e são todas muito diferentes das outras. Exato. Todas uma diferente todas assim Ah, mas é, é, é parecido, é seguidor de tendência Tá bom, mas um <risos> entra quando o estocage Lentura pra cima, a outro usa o quê. Ou um usa EFR, não, o outro usa MACD O sim. outro só compra nos dois minutos, não, esse aqui só compra Nos cinco, não, o tamanho de stop desse é ATR mas... Então sim. sim N coisa, e aí estatisticamente falando Você olha, funcionam Sim. No médio e longo prazo, por exemplo, são positivos. Mas são todos completamente diferentes. Como é que a gente vai falar que fluxo não funciona e gráfico funciona? Exato. Apesar é. de que eu não consigo entender como é que o indivíduo opera fluxo no índice, por exemplo. Eu, né, eu falo, você é louco. Você tem uma... uma, é, uma ele, capacidade, esse esse, é esse um... paciente, ele operava no índice. Cê é um ET. Eu, <risos> assim, eu, 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 eu costumo dizer muito o eu, eu brinco com um pouquinho de verdade. Para mim, o que não Sim. funciona é fluxo. Não funciona. Eu falo direto. Fala, gente, operar essa porra no índice, não é possível. Esse negócio não funciona. Mas quem usa e funciona, igual o caso desse paciente seu ele vai olhar pra mim e vai falar é. tu é um ignorante, não sabe o que você tá falando mas
1: sabe que é um ponto legal do que funciona ou não funciona? no final a gente tá falando de comportamento do ativo Sim. é como o nosso comportamento ele tem ali um, uma base de comportamentos e aí você vai correlacionando também o que ele vem fazendo e toma sua decisão a partir disso então, acho que sempre é legal você pensar no ativo como uma pessoa que tem ali alguns padrões, que nem o índice. Ele é mais errático, ele sofre mais influências. O dólar dessa Sim. forma. E você também vai correlacionando o conhecimento técnico de uma forma Sim. mais clara, né? Realmente pensando no comportamento do ativo. Isso ajuda muito para pensar numa correlação. Ah, vale a pena o risco? Não, tá barato, tá caro. Como que eu vou fazer? Faz sentido para mim nesse momento? Como que eu vou me expor? Tá. É muito essa parte de você ter uma base é, analítica, fazer esses questionamentos é importante também pra você, quando você se expõe e fica com medo, fica ansioso, Perfeito. que aí você tem que se ancorar nisso, né? Nessa Perfeito. base, tipo...
0: Cara, o que que a psicologia explica sobre aquela intuição? Sabe aquela intuição?
2: Sabe uhum. quando
0: é, é, o seu inconsciente tá, tipo, apertando o, o botãozinho Lá da sua mente, fala assim: Ô. Oh, aquela coisa que trader é antigo, por exemplo, tem coisa que às vezes, eu não sou antigão, enfim, mas tem coisas que às vezes alguém me pergunta eu falo assim: Cara, eu não sei explicar isso.
1: Você diz aquele feeling de, o tipo, feeling. É, entrei e tô vendo uma compra. Não, o feeling.
0: Tô é, vendo uma venda. às vezes, é assim, às vezes, Sim. principalmente em, 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 em entradas mais agressivas. Sim. Porque às vezes o mercado dá umas, umas loucuras que você olha e você fala assim: Ei, caralho sim né e às vezes, puta ah, mas isso aqui não é a, a favor da tendência fala, cara, mas isso aqui você não pode deixar passar sim. isso não sei o que, então, você começa a casar com um monte de coisa e tal, aquele monte de confluência como dizem por aí e tal, papá, enfim né, ou mesmo o indivíduo que tá dentro do sistema de trade dele e tal, mas às vezes ele tá até desatento mas ele olha assim um pouco e de repente vem aquele sim, aquele feeling que às vezes ele deixa passar e ele fala, cara Toda vez que eu tenho essa sensação, dá bom, dá certo. Por que que eu ignoro ela, enfim? né? Então, tem, tem, tem várias situações. Sim. Mas, o que que a psicologia diz sobre isso? Da onde vem isso?
1: É o nosso processo de aprendizagem, né? Você aprende algo, você vai aprimorando o que você vai aprendendo. E por que que nós temos dois sistemas, né? Sistema 1, um, que é o sistema rápido, automático, onde você faz as ações ali sem pensar, tipo, ah, eu vou, eu vou dentro sem pensar em como que eu vou fazer isso. Eu vou lá, lavo a louça sem pensar
0: como no eu faço carro, isso. embreagem sem pensar, Exato.
1: Eu desenvolvi este aprendizado, passei para um sistema que é algo que eu faço sem pensar, realmente automático. E a gente tem a parte 2, sistema 2, é. que é analítico, que ele vai pensar, ele vai ponderar, ele demanda mais recursos cognitivos... Que é quando você está ali no processo realmente de aprendizagem, que você precisa pensar ou quando você precisa fazer uma tarefa que demanda mais de você. Agora, no mercado, quando você tem ali uma base de conhecimento, que, do que a gente estava falando, do próprio comportamento do ativo, muitas vezes você já viu né, aquela ação. E aí você vai automatizando: olha, aqui quando ele. Realmente pelo comportamento do ativo. Então, se você vê que o ativo está é, esticado, que ele já subiu, que ele está. Tá, que os compradores estão cansados. E você vê que é um padrão de reversão, que está acontecendo isso. E dá aquele filhinho: agora eu vou vender aqui. Vou fazer uma operação rápida. É muito por conta realmente do seu processo de aprendizagem. Você automatizou isso. E isso é muito bom. né? A gente tem Menor. essa capacidade, que é Menor. economia de energia. Que não é intuição, isso né? Isso é
0: economia de energia?
1: É, porque a gente automatiza os comportamentos que nós aprendemos para a economia de energia. Então, se eu ficar aprendendo toda vez, nós como que eu vou escovar o dente? Eu vou ficar gastando sempre energia em como eu vou fazer isso, né? Sim. sim. Então, se eu automatizo... E até um exercício. O trade, ele pede que você tenha muita atenção no que está acontecendo. Porque cada momento do mercado é único, né? Ele okay. tem ali as movimentações espontâneas. Quando eu faço algo, quando você está fazendo algo que já está ali... É, sistematizado, já está or or é, organizado você já aprendeu, você tende a também fazer ali com menos cuidado, né? Num piloto realmente automático sem atenção plena que aí é o exercício de fazer as coisas no mercado com atenção plena principalmente se você está começando a treinar isso, então coloque um tempo de exposição, ah, eu vou ficar duas horas na frente da tela, nessas duas horas eu vou fazer pausa de 10 minutos, eu vou ficar 20 minutos, pausa 10 20 minutos, pausa 10.
0: E, e o Whatsapp? Não, <risos> não tem WhatsApp. Não mexe no WhatsApp? Não. Não?
1: Porque a ideia. Não abre
0: e-mail para responder da empresa?
1: Não, aí gente não já pode, tá. No... Né? Não, se você já tá mais avançado e consegue fazer <risos> mais habilidades, mais funções, tudo bem. Não, Mas não, se você tá no é começo. Com acho
0: que, eu acho que ninguém pode. Acho que tipo, você, você sai do, do, da sua, do seu transe ali, né?
1: Porque é mais fácil de você se pegar em alguma coisa que você não vai gostar. Se você tá, tipo, por exemplo, fazendo várias atividades tá mexendo no celular, mexendo no Instagram, mexendo no WhatsApp, operando. Se de repente alguma coisa por desatenção, você colocou o stop no lugar errado, você foi violinado, mas aí você também não vai reentrar, o trade anda a seu favor e aí você fica sabe Era combinando pra comprar, sobre você aquilo. comprar, você é... queria
0: entrar, você não viu porque ficou foi olhar o e-mail, aí subiu demais, e você fala: "Não, agora vai dar certo, eu vou entrar", mas já passou o tempo de comprar.
1: Exato. E aí isso pode te... e aí se você toma um stop por causa disso, você pode ficar bravo e aí desencadear outros comportamentos. Então, é um processo de escolha, né? Eu escolho estar aqui na frente da tela. Então, enquanto eu estou aqui, como que eu posso fazer para observar melhor o que está acontecendo? E aí que vem esse exercício de atenção plena. Que é um processo de... Não é uma meditação, mas é... que é o um mindfulness, né? Atenção plena. Uhum. Que é você estar consciente ali do que você está fazendo. Isso é muito legal no trade, porque você vai absorver melhor comportamento do ativo, você vai ter também mais clareza do que você precisa fazer, sem ficar num no, no ruído, que é quando, sabe, você tá desligado? Sim. Você tá, tipo, fazendo aqui, fazendo aqui, clica aqui, aí de repente eu tô...
0: Dez coisas ao mesmo tempo?
1: Exato, eu tô, tipo, muito bravo, já abati a meta, do, já dobrei a meta de loss do dia. Então, esse exercício de atenção plena ajuda muito a você ter consciência e a entrar nesse... Nesse conceito, tipo, se cada momento do mercado é único, eu preciso estar atento para observar isso. Se eu não estou, eu tendo a cair, né, também na, re, na repetição de alguns padrões.
0: Beleza, perfeito.
1: E para fazer isso, para treinar isso fora da tela, você pode fazer em atividades como, que nós fazemos no automático. Tipo, escovar o dente, como que eu tô escovando o dente, tomar um banho. Que é você também se ancorar com a realidade, né? Perfeito. Sair ali do, do mundo dos pensamentos.
2: Tipo, e aí,
1: cada etapa, né? Tomar banho realmente, esfregar a cabeça, sentir. Isso ajuda Senti muito.
0: <risos> sentir o seu couro cabeludo. Exato.
1: Né? Isso ajuda muito a você entrar em contato. Ah, que
0: legal. Bom, eu... Te, put, dá pra ficar aqui, dá pra puxar muita coisa Sim. aqui. Já dá pra gente fazer uma parte 2 aí, futuramente. <risos> é... Conta pra gente. Tem... Se tiver menos, não tem problema, se tiver mais também, enfim. Três livros que você recomenda para o trader que está querendo trabalhar é, emocional, mentalidade, enfim. Sim. Aquele cara que, na técnica, ele, ele acha que ele sabe onde ele
2: uhum. pode
0: procurar, mas emocionalmente, enfim, na psicologia, está perdido.
1: Tá, eu vou indicar três livros que fogem muito... Desses que falam por aí, falam por aí né? Tá. O primeiro é A Mente vencendo o Humor. Eu não lembro o nome do autor. Ele é muito bom, ele é um livro também que traz muito, muitos exercícios para você, você se implicar mesmo no processo de leitura. Pra você encontrar as suas ideias e não só eu, eu, pegar eu, ideias eu prontas.
0: A, a mente vencendo o humor?
1: É, a mente vencendo o humor.
0: Nossa, eu nunca ouvi falar. Eu já gostei <risos> porque eu nunca ouvi falar.
1: Sim. Por é isso tá. que eu falei que é bem diferente dos convencionais que indicam, né? É, a Mente Vem Sendo Humor, e ele, ele é bem legal porque ele é prático, então tem muitas atividades que você vai fazer para você entender como é o seu funcionamento. Não para pegar uma ideia pronta também de um trader que vivenciou, porque às vezes se você está num processo de aprendizagem, você vai, você vai pegar, ah, mas eu tenho que fazer isso, tá mas eu não consigo, e aí eu fico, sabe, patinando. Então é um Achei. livro para você se debruçar no seu processo. O outro é O Mito do Empreendedor, que também ele fala de três habilidades que como empreendedor você precisa desenvolver, que eu acho que é super válida para o mercado.
0: O mito do empreendedor?
1: É, não ah. lembro o nome do autor também. Ele fala, vou dar um spoiler aqui do livro, acho ele fala sobre claro. é, a parte, te... assim, no trade, né, tem aquela máxima, 80% é emocional, 20% é técnica. Uhum. E neste livro ele fala você que... concordo
0: com isso? mal pergunte?
1: Sim, Sim. eu acredito. Tá, beleza. Acredito, até porque eu fiz um quiz de maturidade emocional, que é, se você fosse, é, se você tivesse uma, uma maturidade emocional, você era nível é, diamante. Tá. Mais ou menos, ouro, quase é pouco, prata, nada, bronze. E aí, 1.500 pessoas responderam, e 99% caiu em prata e bronze. Então, realmente, é muito mais até, eu acho que, de 80% o fator psicológico. Caramba. Com base neste quiz, né?
0: Legal. Sim, sim. Bacana. Mas... O mito do empreendedor. O
1: mito do empreendedor. E ele fala sobre essa questão da gente ser múltiplo. No mercado é legal você ser múltiplo, no aspecto de você entender como é você como técnico, como executor, como é você como administrador, aquela pessoa que faz tudo aquilo que a gente falou, orçamento, previsibilidade, tá. fluxo de caixa... Tá. E como é você como empreendedor? Realmente, como você lida com risco? Qual é a sua visibilidade do negócio? Como que você legal. pensa em escalar isso? Legal. Acho que ah. é uma parte importante aí para o trader desenvolver. E o outro... Deixa eu pensar. como que eu vou? A psicologia econômica é muito legal, mas acho que é um livro também que cai muito em, em, em conceitos. Ele traz algumas... Algumas experiências também é legal, a psicologia econômica. Mas tem um outro que fala mais do fator emocional realmente para você entender ali os seus esquemas, que é Reinvente Sua Vida.
0: Reinvente Sua Vida?
1: É. O nome é meio <risos> alta ajuda, mas o livro é muito bom.
0: Tá. Não, aqui nós não temos preconceito. Gente. E tá louco.
1: Tá. Reinvente Sua Vida, também não lembro o nome do autor. Muito bom. Tem vários exercícios... É um livro também que te implica ali em realmente olhar pra você. Não só pegar um conhecimento ou uma experiência e, tipo, comparar. Você tem que pegar aquilo, olhar pra sua vida, desenvolver você mesmo, né, a, a sua ideia do que... das suas experiências, do que você precisa entrar em contato. E aí, a partir disso, também te dá mais elementos pra plano de ação. Pra você não pegar coisas prontas, assim, sabe? Tipo ovo de cuco.
0: Sim, sim. <risos> Cara, que legal. Tá anotado aqui, Esses bom, três. vamos comprar, vamos comprar. Por qual que a gente começa, tia? Conta aí. Tia. É, tia, eu, eu, eu chama a minha psicóloga, por exemplo, só de tia. É a tia, tipo, você fala, eu faço, tá bom? Beleza. É,
1: pela mente vencendo o humor. E depois, a é a por essa ordem que eu humor. indiquei.
0: Tá, é. Na ordem, então. Então, é. primeiramente vencendo o humor, depois o mito do empreendedor, depois reinventa sua vida? Exato. Tá bom. Eu vou porque, se você aqui, achar tá.
1: que você tem problemas mais profundos, o Reinvento Sua Vida vai falar um pouco sobre os esquemas, que é legal.
0: Tá. É, então, ou seja, se você chegar no Reinvento Sua Vida, porque você tá mal. <risos> não, 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 não. <risos> eu Tô brincando. Eu tô brincando, falando sério aqui um pouquinho. Ai, meu Deus do céu. Ô, Rafa, tem um quadro aqui que a gente chama de Bate-bola, jogo rápido.
2: Uhum. Antes
0: de eu, de, eu, de eu ir pra esse quadro, a gente tem uma personalidade aqui que é um cara bom pra. pra... Pra falar de, de, de... Daqui a pouco eu chamei ele aqui, inclusive, pra dar um... <risos> a cara dele. É, ele é trader também e tal. Já aprontou também. Já perdeu dinheiro e tal. Papai, enfim, né? E, e, e como trader aprendiz aí também e tal. A gente é sempre aprendiz, mas... Enfim, tem, tem, tem alguma coisa que você gostaria de perguntar pra ela? Você acha, assim, que faltou? Isso aqui você pode jogar pro ar, tá? Não tem problema, não. O pessoal vê que a gente é... É, Pode apertar a laranja aqui até sair é. a última gota. A pergunta que o nosso amigo aqui fez é basicamente o seguinte, né? Ele dando o um exemplo lá da esposa, mas que sempre coloca o primo, a esposa e tal, mas é ele. Né? Tô brincando. Com <risos> um pouquinho de verdade, né? É, ele... ele... Quer saber basicamente qual que é o conselho que você daria para quem tá precisando ainda, por, por exemplo, né? Ele até mencionou essa palavra destravar. Ele deu um exemplo da esposa que vai operar, por exemplo, e ela ganha, por uhum. exemplo, mas ela não sabe parar. Ela não sim. para, é isso? Ela só
2: para quando
0: ela perdeu tudo. Ou seja, ela só para quando, a, quando o negócio desandou. Quando a dor chegou, bateu na porta dela e foi. Sim. Eu estou aqui. Né? É,
1: bom. Vamos pensar em ações, né? Ações para mitigar esse, esse risco de comportamento. A primeira ação é você trabalhar com o fluxo de caixa, que é, eu só preciso ter na corretora aquilo que... o meu risco. E quando eu fizer o gain, é, em seguida, eu já tenho que travar a plataforma ou fazer uma outra ação. Colocar outra ação em seguida. Mas para isso, eu preciso focar no meu tempo de exposição. Então, se... Porque o comportamento de você ficar lá clicando e, tipo, tô positivo, de repente volto para o negativo e tento recuperar, ele vem de um tempo de exposição excessivo. E aí é mais fácil você entrar nesses gatilhos, né? De estar tá ali clicando sem racionalizar tanto o que você está fazendo. Uhum. Então, neste caso, é muito importante você ter atenção ao seu fluxo de caixa. Ou seja, só tem que ter realmente o dinheiro do risco do dia para eu não perder, além do risco do dia, mais um pouco né? E, e também limitar o tempo. Duas horas de tela, uma hora de tela é o suficiente se você faz isso com frequência uhum. até para você ir treinando também, aumentar ali a sua consciência do porquê não deve fazer isso. E, claro que tudo o que a gente já falou aqui no respeito de clareza, de retorno, porque se você não tem clareza de retorno, você tá realmente ali dando liquidez pro mercado. Então, eu sempre... Não tenho noção né, de frequência, não tenho noção é, se é aquele dinheiro que eu já fiz, é, quanto que ele dá no meu retorno do dia e até no meu próprio tempo, né? Quanto que vale o meu tempo? Tipo, você tem que fazer essas perguntas também pra Perfeito. te ajudar nesse sentido de se ancorar pra tomar essas decisões, de sair da frente da tela.
2: Uhum.
1: E aí, objetivo, né? Tipo, eu não tô na, na frente da tela pra ficar clicando, eu tô pra fazer realmente pra rentabilizar o meu capital. Se eu estou pra ficar clicando, e se isso tá um pouco, assim, mais do que normal, aí também é importante às vezes buscar ajuda pra, pra ver outras questões, né?
0: Tá. Tem cupom pra, pra paciente <risos> do podcast? <risos> vai ter um cupom, gente. Calma, vai ter um cupom, nós vamos colocar aqui. <risos> agora você vai ter que fazer um cupom, nós vamos colocar um cupom, uhum. viu? Colocar na, 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 na tarja aqui, não é não, Samuel?
1: É um trabalho, né? É um comportamento que exige muito cuidado para não entrar num num compulsivo impulsivo, sabe? Num transtorno compulsivo impulsivo, quando você está fazendo você nem
0: nem percebe. É.
1: é. então aí às vezes, que nem eu falar dicas mais pontuais não faz tanto sentido para ela ainda. Um processo mais profundo, realmente de com outro caminho para chegar nesse lugar, faça mais sentido para ela. Se não, fica muito... Traga uma parte lógica pra uma pessoa que ainda tá muito presa num, numa parte realmente emocional daquilo que ela tá vivendo, né? Bacana. Gente! Uma fase bem difícil. Nossa, que beleza. Eu deixei uma ordem aqui.
2: E...
0: Ó.
1: 10 mil Não, Nossa, 10 mil não, né? 2 mil tá bom Você comprou já. dólar? É, eu comprei no Explodiu, 50... Explodiu, tô
0: vendo aí. O índice então, derreteu.
1: Eu coloquei uma ordem aqui no 53... Que era um ponto que ele tinha brigado bastante de manhã e que eu tinha tentado vender, só que foi aquela venda que eu perdi. Aí eu falei assim: bom, se ele chegar aqui, provavelmente vai ser uma região de briga.
0: Ó, oh, que também tô achando uma beleza esse assim, de índice derreter, o negócio tá andando.
1: É? Olha que maravilha, né? <risos>
0: <risos> Deixa eu andar, não vou nem falar que papel que é, se não zica. Pô, fuguês, Isso também é uma coisa né, que a psicologia tinha que explicar, né? Por que, que quando a gente coloca. Que a gente fala assim, vai dolinha, põe um foguete, é. põe uma, uma, uma lua e etc, zica. Por que, que o foguete zica, a lua <risos> zica? Sempre zica. Tem, não tem explicação psicológica não pra isso, pra ajudar não Eu é acho que
1: é mais, uma, é mais uma distorção cognitiva <risos> de
0: Quando você. o nego chega pra gente e é. fala assim, Ah, e aí? O que você, você tá fazendo? Ah, tô comprado em dólar. Fala, uh, coloca os foguetes, véi. Sai da posição que vai virar.
1: Ai, isso aqui é um ponto importante que você falou. Sabe o que acontece? É. A maioria das pessoas... Eu já fiz isso. Estou falando porque eu já fiz isso. E aí, quando me virou a chave, eu mudei muito essa percepção de já estar tá contando com o dinheiro sem ter o dinheiro no bolso. Tipo, quando o trade está aberto, eu não estou considerando que eu estou ganhando, porque a única coisa que eu tenho certeza é do risco. Porque Prefeito. senão eu vou ficar nisso. Ai, nossa, está me dando 10 pontos. Pensando no dólar. Nossa, tá me dando 15 Aí agora tá me dando cinco. E aí eu vou ficar, tipo... É... Dis é... Distorcendo. É, na verdade, atrapalhando meu processo de decisório. Porque o processo Perfeito. decisório já é falho. Eu já não tenho todas as informações necessárias para tomar uma decisão perfeita. Uhum. Então eu vou falhar de qualquer forma. Mas se eu fico ainda vivendo essas oscilações, tipo... Tenho, não tenho. Nossa, tinha 15 pontos, agora tenho 10. E agora o que eu faço? Meu Deus, eu sair. Ah, agora eu para o negativo, sabe essa coisa? Sim. Você está muito ali realmente preocupado com o que o ativo está fazendo. E isso, gere, isso vai gerar intervenções. Então, a ideia é que você trabalhe para pensar enquanto o trade está aberto e eu defini ali alguns critérios para deixar o trade aberto, a única coisa que eu tenho certeza é do risco. Porque se eu estou contando, ah, está me dando 20 pontos e o meu alvo, sei lá, 40, de repente ele pode voltar e tirar tudo e eu sair ainda no prejuízo,
0: né? Perfeito, sim.
1: E aí não faz sentido, a gente tá...
0: Não, nenhum. <risos> aí por, nenhum. Isso que,
2: por isso que dá ruim.
0: Fa, o famoso neon, faz sentido? Neon. Neon hum. sentido, né? Tá <risos> louco. Então vamos lá agora pro nosso não. quadro, bate bola, jogo rápido.
2: Vai, vai, Como é
0: que funciona? Basicamente eu vou falar um termo, uma, uma palavra e você vai falar o que vier na sua cabeça. Tá. Pode pensar muito não. Tá. Beleza? Você é cristã? É, né? Cristã? É. é? não. Você tem sim. igreja? Você vai na igreja? Não, se você ah, se acredita em Deus,
1: é. eu acredito numa força maior.
0: Tá bom. Então, como é que eu vou falar? Mas, mas você acredita em Deus? Acredito. Tá, então... <risos> eu em dizer uma força maior, mas é, hoje, é, hoje tem tanta coisa, né? É uma cultura tão ampla que você fala. Não, né? sim. É. Vamos lá. Dólar ou índice? Dólar. Índice, vende ou compra?
1: Eu acredito que compra.
0: Você está considerando o cenário hoje, né? Sim. Tá.
1: Fugindo da massa.
0: Foge da massa, porque isso tá caindo. <risos> <risos> não, derreteu hoje, agora, viu? Hoje, é, hoje. 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 É, tá camisando no curto aí, prazo. Ó. Dólar. compra ou vende? Compra. Vai comprar dólar e comprar índice? É. Os dois pra cima? Positivo, ué.
2: é. É? Tá Por que não? Hein?
0: Não, porque... Mas... Pelo mercado não existe o porquê, não. Ele faz o que ele quer. Exato, né? exato. Negócio,
2: inclusive,
0: a gente que opera dólar é uma tristeza ficar falando do dólar, porque você fala assim: ah, acho que esse dólar agora derrete. Aí, no dia seguinte, o que ele faz? Ele sobe 300 pontos. Aí você é. fala: meu Deus, filho da puta. Né? Sim. É foda. Família. Acho que é a base. Tá. Mercado acho fi... que
1: não, né? Acho. Não, super a base. Eu amo <risos> os meus filhos.
0: Mercado financeiro.
1: <risos> não, o mercado financeiro é muito massa. Acho que é, ajuda você a explorar muitas coisas. Você
0: tem algum arrependimento? Você quer deixar a comunição de algo que você se arrependeu?
1: É, arrependimento relacionado ao trade?
0: Qualquer coisa que você quiser falar.
1: Olha, eu não tenho nenhum arrependimento. Eu acho que eu sempre eu sou uma pessoa bem intensa nas minhas decisões. Tudo que eu faço é realmente porque eu quero fazer. Então, eu não tenho tá. arrependimento.
0: Então, vamos mudar. Fala um forte aprendizado seu no mercado financeiro, que você quer deixar aqui de mensagem.
1: Tá, um forte aprendizado. Acho que é realmente você se responsabilizar pelas suas escolhas. O mercado, ele implica que você faça isso, porque nas suas escolhas é atribuída a sua família, é o que você espera, o seu futuro, o seu tempo. Então, responsabilidade é o que eu aprendi com o mercado. E que eu tento implicar, aplicar em todas as áreas da minha vida. No quesito de cuidado com o corpo, cuidado com a alimentação. Pra me tornar uma pessoa melhor. Em todos
0: os aspectos. Bacana. Uma conquista marcante.
1: ai uma conquista marcante foi conseguir ter os meus dois filhos de parto normal, que eu queria muito. Sério? Uhum.
0: Caramba. Pra é, é, gente que é homem, a gente nunca vai entender isso. Não.
1: Né? Que mais... é uma luta, gente. O meu primeiro filho... Eu queria muito que fosse normal, eu trabalhei muito pra isso, eu treinei muito suportar a dor, porque é uma dor gigantesca. Imagina. E foram sete horas de trabalho de parto. Deve
0: muito gripe na gente, né? É, provavelmente, foram né? Foram sete horas.
1: E graças a Deus deu tudo certo, e ele nasceu com 51 centímetros, 4,3 quilos. Tá
0: louco, sete horas de trabalho de parto.
1: Sete horas. E o, Nossa, o segundo foi mais. Dor. O segundo não, foi menos tempo de dor, só que demorou mais tempo pra ele entrar e... no processo.
0: Alô, ah, cara, Samuel, ainda bem que nós não menstruamos nem dar vida e tal, né? Essas e sofrem para fazer. Demais, né? E sofrem depois para fazer a cirurgia de não ter filhos, né? É, isso é. exatamente. É. Só modo de medo de perder o saco. É. é a verdade. <risos> é verdade. É verdade. Se eu tiver que fazer um dia. assim, isso... Senhora, meu é. Deus do céu. Mas deve... eu vou ficar com mais medo do que, que eu operar sem stop. Quem é o trader que é sua inspiração? Tem algum trader que é sua inspiração?
1: Deixa eu pensar. Tem vários que eu, que eu gosto muito da abordagem, da maneira como fala do mercado. Um deles é o Paulinho.
2: Tá.
0: É,
1: eu gosto também da, da forma como a Ari fala. Tá. É, quem mais? Nossa, tem, eu tô lembrando de várias, várias figuras, mas sabe quando esquece o nome. Quem mais? O Doug também, o Doug, Doug Trader. Eu gosto da maneira como ele fala. O Caio Sasaki
0: certo, bacana, gosto
1: bastante dele também e o Edu Becker
0: top, muito bom é, bom tô com aquele do trader aqui, já a te fazer uma pergunta aqui o trader que não estopa é iludido iludido,
1: <risos> tá iludido porque você precisa estopar amigo você
0: tá iludido, viu a maioria que tá assistindo aqui agora já vai, vai para casa com essa vai pro final do episódio já com essa né <risos> quem é a musa do mercado financeiro?
1: Nossa, quem é a musa
0: do mercado financeiro? É. Como assim? Não fala você não, que não vai vale falar a, <risos> a própria pessoa não. Os homens quando vêm aqui perguntam quem é o galã? E falam eu.
1: Ah. ah, eu gosto muito da PAM. Acho que ela que ela tenha assim, boas atribuições Legal. da maneira como ela expressa também a Marta nossa, tem pouca mulher, né?
0: Tem pouca. Tem pouquíssimas. Pouca. Pouquíssimas. Se eu, se, eu, se eu falar pra você, falar fala 10 aí agora. Você Nossa, vai ficar não um tem. Um eu lembrei da
1: Pamela, da Marta, da Ari, que eu já conheci. A Ive também, que eu conheci uma vez. Mas foi bem rápido. Mas eu sei que ela opera, eu vi o podcast dela. Quem uhum. mais? Gente. Difícil, né? Difícil.
0: É, tem pouco mesmo. Quem é o galã do mercado financeiro? <risos>
1: Vida, essa
0: ah, maridão, não fica com ciúme, não, que nós não estamos falando de beleza aqui, nós estamos falando de representação, hein? Você já tá muito bem, já, você tem dois filhos, <risos> mulher não te larga mais, não. Nada, eu Só não sei se quem, é não quem é o galã do
2: mercado, que
0: Quem é o galã do mercado? Eu
2: nunca ser. pensei sobre isso. É,
0: fala alguém aí que você gosta, pô.
1: <risos> Deixa eu pensar. É engraçado
0: que a musa, que não tem ninguém, ela mesma falou, tem pouca mulher, a musa, ela não hesitou em falar. menos o galã? Que, que é o restante do mercado, né, que tem homem para outro lado, não sei.
1: É que galã você... <risos> <risos>
0: Bom,
1: deixa eu pensar, quem é, é um galã? Uma, pô, o galã?
0: Porque, o, o contrário de, 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 de musa, o, uhum. o, 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 o masculino é galã. Eu não tô falando especificamente que joga em bonito. Não tem não, que ser bonito. Sim,
1: sim, mas eu pensei... Não, mas não você pessoa bonito. No... <risos> Fala
0: para nós, então, quem que você acha bonito. Vai, nós queremos saber. Não. <risos> Entenda bonito. Esse apresentador é um ridículo, <risos> Ai, Eu acho bom demais, eu gosto, viu? Bom. É, é, não, é, não é comigo, né? Não é na minha bunda, né? Pois é. <risos> Gente, não sei. Não sei. Vai pular a pergunta do galo, né? Eu adoro seu marido vou deixar agora deixar isso aqui. Se fosse a minha esposa, eu ia ficar. Ó, se fosse a minha esposa, eu ia ficar puto. Vai falar assim, se você pensou em alguém, você não quis falar. Eu vou deixar ela pular, que ela tá até roxa já aqui, velho. Mas... <risos> Esse rosto esse é um escroto mesmo, né? Você tá maluco. É, vasco, eu não esperava por essa, Tá vendo? Eu gosto é disso, eu gosto de é pegar na surpresa, entendeu? Na emoção. Sim. É, conta pra gente agora, agora pra gente encerrar mesmo, não é nem um, um bate-bola é. jogo rápido, enfim. Quanto tempo você acha que é necessário pra um trader? Pra um indivíduo que tá começando hoje no mercado, e que ele é minimamente comprometido aí, ele vai ter as falhas, os problemas, etc. e tal, mas ele tá ali é, é, estudando. Determinada técnica que ele acredita e ele vai começar agora um trabalho com a, 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 com a tia, né? <risos> e, 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 e aí, é, é, com, a, com a tia Rafa, né? É, qual que. Quanto tempo você acha que é necessário para ele entrar, para ele falar assim, puta, você, a partir de X tempo, assim, pela minha experiência ali e tal, você já está. costuma estar é, emocionalmente Sim. maduro, minimamente, né?
1: Sim, ele tem, né? Uma base, essa base. Direcionamento, eu acredito que um ano, um ano e meio.
0: Tá, constante. Tá, é,
1: constante. Pra tá vendo, vendo ganhos maiores, né? Conseguindo ali realmente fazer uma projeção de crescimento. Legal. Agora, sem essa base, uns 4, 5 anos. Porque você vai ter que ir aprendendo sozinho, Aí é né? É no tombo, né? É Aí no tombo. É, no tombo. É. Aí é
0: na dor pra caramba. É. Né?
1: Que foi é. o caso do que eu te falei do meu primeiro paciente. Ele, ele teve essa sacada, ele investiu nisso, porque é um investimento também, né? É um investimento que você vai fazer para essa outra, para esse outro pilar que você precisa uhum. desenvolver. Então, é, ele teve esse, né, esse, essa iniciativa, então em um ano, um ano e meio ele conseguiu ali, né, tipo, um processo todo. Um ano tá. e meio, um ano e dois meses. Mas depende muito, são muitas variáveis, né, mas falando uma média, se você tiver isso, um ano e meio. Legal. Até um ano e meio. Sem isso, cinco anos. Quatro.
0: Tá bom. É, eu, eu concordo com você concordo, dá, 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 dá quase isso mesmo, assim, comigo foi sem isso mesmo, e nó e Sim. outra, né, a pior forma de você se desenvolver e a chance de você desistir, ela é exponencialmente maior porque Sim. é terrível
1: é, e pode gerar, te gerar muitos danos né, tanto os Sim. financeiros quanto, quanto emocionais, Sim. pode desenvolver crises de ansiedade de tive paciente depois você vai ter
0: que cuidar disso ainda, pois né?
1: é, você vai ficar com sequelas não <risos> tem jeito, sequelado, literalmente não tem jeito, né?
0: bacana cara, muito bom, gostei muito quero te agradecer por ter aceitado o nosso convite mais uma vez, eu gosto muito desse assunto, muito, muito, acho que a gente pode fazer parte 10 pode fazer um quadro aqui só de psicologia do trade sim, eu gosto pra cacete muito mesmo, e todo mundo gosta todo mundo gosta, todo mundo tem um que não gosta, todo mundo gosta sim. e o pessoal que não te conhece, onde te encontra se tiver é, canal do youtube, instagram twitter, sim. sei lá, enfim tiktok, sim. tiktok, <risos> TikTok é, ainda não da mentalidade e tal enfim. Não. bom eu
1: que te agradeço pelo espaço para falar sobre isso, que é super importante. Eu adoro uhum. falar sobre isso também. O tempo passou super rápido e quando o tempo passa muito rápido é porque realmente a gente viveu intensamente a gente se debruçou aqui nesse, nesse, nesse assunto. Então, eu que agradeço o espaço. Adorei. E para quem não me segue, meu Instagram é psicopratrader e o YouTube também, psicopratrader.
0: Legal. Essas
1: duas redes têm todas as informações de mentoria, atendimento individual, tudo que eu faço.
0: Ah, que bacana.
1: E também, né, nas próprias redes tem muito material que você pode implementar na sua performance que você vai buscando lá qual é o seu problema você vai encontrar. Coisas para raiva, para ansiedade, para o medo, para melhorar a sua confiança, enfim, tem muita coisa.
0: Que legal. Muito bom. Você ajuda o trader a fazer diário de trade? Você Sim, tem um diário, alguma coisa assim? Eu um tenho diário.
1: Você... É, tem? tem? Ah, que legal. Que, que eu bacana. fiz com base em, em três processos, né, de entrada, permanência e saída pra você dividir e avaliar em como foi cada ação.
0: Que bacana. Muito bom.
1: Tem lá no meu canal.
0: De gracinha? De graça. Tá pronta, tá é pronta. Acabou, né? Agora essa monetização <risos> desse mês, eu quero ela toda lá pra mim, vamos rastrear <risos> esse negócio. Gente, vamos chegando no final do episódio. Pra você que ficou aqui até o fim, se não deixou seu like ainda, dá, deixa o seu like aí. Fica aqui e inscreva-se. Um puta episódio, um bom pra cacete. Você sabe quando o episódio é bom, eu falo mesmo. E eu não falo que todos são bons. E muitos que eu falo, foi legal! <risos> ah, tô brincando, gente. Todos foi muito bom Até hoje, eu sou muito bom escolher gente. Eu sou, eu sou ruim, mas eu sei escolher gente boa, né? Então, deixa o seu like. Clica aqui no inscreva-se. Segue a Rafaela lá, trader Isso. é No Instagram e no YouTube, a mesma coisa. Beleza? Segue a gente lá nas redes sociais, arroba podcast Segue esse host aqui que só fala bobeira, mas pelo menos vai dar uma risada boa, tenho certeza. Arroba vascomamed. E se você precisar de qualquer coisa, chama a gente, quer dar uma indicação, dica do seu guru favorito, sua influência, alguém que você gosta do mercado financeiro, manda para gente. E deixa seu comentário aqui sobre o que você achou, se faz sentido que você ouviu aqui hoje, se você já passou por algum desses processos ou está passando né? de algum desses processos aí que a gente comentou hoje. Beleza? Até a próxima. Valeu.